0: Из-за привет. Привет, Марк. Как дела?
1: Отлично. Как меня видно, слышно?
0: Да все хорошо. Классно. Слушай, ну я рад знакомству. Ты знаешь, я вот тебе с каким вопросом. Мне так показалось, что в последнее время как будто бы у меня существенно отличается представление о понятии силы личности. Ну или просто силы, не, не, не в таком, знаешь, как бы brutal force, знаешь, как бы силы, там, громозека. А именно вот как бы вот силы такой какой-то внутренней личности, не знаю, там какой-то. Ну вот как-то вот это внутренний стержень какой-то. И, то есть, непонятно, то ли я сильно байс, в силу того, что, может быть, я что-то себе навыдумывал, там, каких-то сильных характеристик, там, личностей, а люди-то как-то сигнализируют, что вроде как бы не, Марк, это как бы не, не то. То есть не то, чтобы они прямо, знаешь, вступают со мной в какую-то такую яростную полемику, но, может да. быть, потому что они не сильные, они не пытаются даже вступить. То есть, ну, я не знаю, короче, вот могла бы ли ты мне вот как бы пролить свет, вот хотя бы из твоей, опять же, из твоей субъективной психологической реальности, которая все-таки... Как-то там подпитано, не знаю, академически какой-то слоем, да, не то, чтобы у меня на основании всех каких-то моих представлений. Сказать мне, что же, на твой взгляд, мне, кто же, на твой взгляд, сильная личность?
1: Сильная личность, ну, для начала, чтобы э, как-то продолжить диалог и понять друг друга, надо договориться о дефинициях, да? о понятиях каких-то. Вот что такое представление сильной личности. Потому что это все субъективно. Да, то есть для одного человека сила будет, его личная сила заключаться в каких-то определенных качествах, из которых он понимает, что вот, обладая этими качествами, я сильная личность.
0: Подожди, стоп, давай, я, прежде чем ты продолжишь, я тебя просто а. хочу. Окей, мы сейчас можем все подвести под теорию относительности, потому что относительно может быть по миллиону датав-поинтов, но вот когда вот тот, Человек, про которого ты сказала, который субъективно считает себя сильным, встречается по-настоящему сильным, и тот его через коленку ломает. У него изменяется представление о магнитуде вот этой личности, либо же он остается жить со своим представлением о силе, а другого человека считает просто каким-то, не знаю, там, извергом, не знаю, еще кого-то. Вот попытаться бы, знаешь, как бы прийти к к какому-то более абсолютному значению, нежели пытаться ориентироваться на всевозможные, как бы, вероятности.
1: Окей. Когда один человек, который считает себя сильным, встречается с другим человеком более сильным, у него ломается представление не о силе, а о себе. То есть не о том, какой я сильный, а о том, что вот моя парадигма, которая состоит из определенных убеждений, ценностей, образа я, то есть идентичности. Мы все действуем из идентичности, из роли. И если я себя в роли своей представляю, я сильный, я встречаю более сильного, ну значит, я не такой сильный. Или я подвергаюсь каким-то манипуляциям, или я подвергаюсь насилию. Да? Но это не про силу тогда, если один человек ломает друг друга ой, другого колен. Может... А о чем это? <связывая>
0: не, ну как вот. Давай сейчас, опять же, из психологии будем прыгать в физику. Просто как бы мне кажется, что и там, и там. не ну, не, ну вот смотри, вот сильный, слабый, не, то есть сильный, сильного не сломаешь. Так? Ну то есть либо должен быть другой сильный, либо более техничный, чтобы сломать сильного. То есть не как-то, как-то хитро. Так же мне кажется с точки зрения личности. Если человек сильный, как духом, не знаю, там, взглядами, то каков бы ни был другой человек, он его не в состоянии сломать, если только он не сильнее его духом и всем остальным.
1: Либо, ну, я, сейчас,
0: я сейчас не учитываю опять пытки какие-то, знаешь, там вот эти да. вот состояния, где там, знаешь, закрыли тебя, и ты там герой там из, не знаю, 12 мгновений весны, и тебя там пытали, мучили, и ты в конечном итоге сломался. Не-не, в обычных отношениях, вот без да. всякого вот это пыток и ужасов насильственных. И? Ну, вот, вот, вот в этом отношении, понимаешь, ты мне сейчас говоришь, не факт, что если кто-то кого-то ломает, то он сильнее. Это как? Сильный человек.
1: Качество сильного человека, даже если он упал, он встает и продолжает, ну, может полежать какое-то или не продолжает идти. Mm-hmm. Он понимает, что да, может быть, я в чем-то всегда будет кто-то сильнее, красивее, умнее, богаче. И да, то есть это нет предела совершенства. Но сильный духом человек, мы сейчас говорим не о физической силе, да, кого можно там сломать, потому что вот, э, мне довелось очень много провести времени около профессионального спорта. Да, ну, то есть не я спортсмен, но я долгое время была в обществе спортсменов. И это очень частая история, когда физически сильный человек, он очень слабый внутри. Потому что вот эта вся сила внешняя, она часто является компенсацией внутренней уверенности. ой
0: ой ой что то да 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 я не, а, знаю, не, ну, не, не знаю, может быть, где-то, где-то эти вот, ну, моменты слабости где-то настолько глубоко там у них где-то в чертогах там, разума находится, что они как бы просто ну, не до них не добраться. Но ни одного бы из моих знакомых, там, чемпионов России, там, даже блин, даже чемпионы мира, есть, не назвал бы слабыми духом людей. И уж компенсаторный фунт, да их просто отправили, блин, в 4 года заниматься, потому что, чтобы он не не беспредельничал, он не не пришел туда компенсировать что-то. Вот когда сейчас я вижу 40-летних мужиков, которые там айронменом занимаются, либо там какими-то маршалами, вот тут, может быть, уже, там его выбора не было, вот вели за руку, сказали, вот, дядя, вот возьмите мальчика на, на попечение, и мальчик стал ассасином.
1: Ну, мы, возможно, говорим о разных видах спорта, да? То есть я... Может быть, не
0: о шахматах, то, может
1: быть? Я не о шахматах, я о бодибилдинге, о фитнесе. И люди, которые идут в спортзал, очень часто идут... Не знаю, как можно у вас тут выражаться, можно да? Можно
0: вообще все.
1: Часто такое обоснование, почему я пошел качаться, потому что пиздили во дворе. Да.
0: Я, там, я так там чутился.
1: Вот. И когда человек перерастает этот кризис... Расковый, да, ему не надо набирать вот эту огромную массу, ему не нужно, по сути, это конкурс большой красоты, да, и физический. Это даже не сколько про спорт, это про достижения какие-то другие. И отчасти это компенсация, компенсация вот внутреннего состояния.
0: Ну, видишь, что ты очень действительно вот в этом отношении. То есть нужно, опять же, разделять бодибилдинг и пауэрлифтинг. Все-таки их пауэрлифтинг немножко другая история. То есть бодибилдинг это такое больше нарциссизме, да, еще к том, как я красиво выгляжу. Все-таки пауэрлифтинг там ребята не очень красиво выглядят, поверь мне. Я никогда не был таким поджаром, но, блин, под 300. Так что, вот, ну, ну, подожди, давай еще тогда: вот, значит, если сила. В какой-то мере сила это возможность выживать и не надеяться ни на кого другого. Чтобы преодолеть какие-то сложности. Внутренне. Если как бы. Да, внутренне. То есть, внутренне
1: где... все, да. это отчасти рассчитывать на самого себя, быть гибким, не прямым как скала, да? а гибким под давлением способность человека меняться, подстраиваться под окружающие события. Потому что если мир меняется, а ты остаешься в парадигме прошлого мышления, который, ну, раньше это было сильное, считалось. Но если ты не меняешься,
0: ты... Слушай, вот это классно. Вот. То есть, ну, я не знаю, конечно, может быть, я, вот, ну, я супер байс тогда, получается, но я вижу людей, которым сейчас, может быть, знаешь, ну, под 70, под 80, и мир изменился. Но они не изменились, и они по-прежнему на коне. Они ломают тогда, когда нужно, через коленку, и играют со всеми этими изменениями социокультурными так, каким будет это угодно. Вот как бы говорят, что ага, ты живешь в парадигме старого времени. Давай тогда уберем оттуда какой-то исторический контекст и оставим в сухом остатке что-то истинное, что переходит из поколения в поколение, из века в века. Любовь, алчность, вот эти все черты. И сила. Сейчас мне что угодно может рассказывать о том, что времена изменились, и теперь сила в чем-то другом. Блин, Но ты посмотри, как бы по-прежнему есть люди сильные, безотносительно того, сколько у них денег, сколько, какая у них власть и какое у них внимание. Есть люди слабые, с тем же самым капиталом, с тем же самым объемом влияния и так далее. Чем они отличаются? Отличаются они тем, что как бы один, э, как бы сам прогибает мир под себя, а другие просят изогнуть мир для того, чтобы им стало комфортно. Давайте создадим нетоксичные условия труда. Давайте создадим там еще что-то там в рамках какой-то новой этики, чтобы нам было комфортно, потому что мы чувствуем себя уязвимыми, слабыми, нам так больно, мы ревем, и мы не хотим в таком мире, дайте нам возможность. Есть, и как бы они называют себя сильными. Ну да, они как-то там всем коллективным плачем решили для себя проблему, и теперь у них есть как бы место, где они все могут друг друга плакаться в рубашку, и, в общем-то, там нету агрессивных… Там как бы волки идут за волками, овцы идут за овцами. Ну, ну вот это же как бы… Ну, то есть самая сильная овца, она как бы не значит, что же он сильный или там лидер какой-то. Лидер среди овец, ну окей.
1: Лидер среди овец, да. Да, ну когда это... лидер
0: среди овец встречается с лидером среди
1: волков… Как бы все сразу же становится на свои места. Альфа и бета. То есть, условно, альфа-самец встречается с бета или там гамма, да, и вот происходит. ну, Это очевидно, да, что всегда найдется кто-то более сильный. Но в своей группе овец, да, найдется какая-то более сильная овца.
0: Да, но вот откуда вот эта вот, ну как бы вот риторика, вот знаешь, как бы под, как бы сознательно, мне так кажется, что пытаются подменить понятие силы. Ну, То есть как бы возможно, просто времена изменились, то есть не нужно быть агрессивным, ну, то есть это просто как бы считается рудименты какие то там прошлых там десятилетий, да, когда там было нужно защищать себя, в общем, как-то думать о какой-то там, не знаю, э, э, статусе своем с точки зрения как бы демонстрации как раз таки вот этого, альфа-вости, да, вот, то сейчас вроде бы последние там, не знаю, может быть, лет 20, в общем-то, как бы другие стали приоритеты у людей и как бы Мышца это ослабла. Ну, то есть остались там какие-то там физкультурники, которые ходят там, мышцу качают. Оста... Профессиональные сп- спортсмены, они по-прежнему, мне кажется, в той парадигме живут, потому что оттуда вырваться невозможно. Все равно там президент федерации, какой-нибудь там боксов, какой-нибудь бывший там муркопелый товарищ, который там обелился, стал бизнесменом, губернатором, депутатом. Но, в общем, все равно там это, этот контекст, он по-прежнему там есть, в какой-то мере, там достаточно консервативно, насколько я понимаю, до сих пор. Вот. Но вот среди IT-предпринимателей, которые как бы стали новой альфой, Новой альфой-то они стали по всем понятиям. Ну, то есть, как бы, они максимально лидеры мнений, девушки смотрят на эти предпринимателей то есть, и, но, как бы, а яички-то не выросли. И теперь они пытаются, как бы, сделать так, чтобы, ну, изменить понятие силы для того, чтобы то, что было раньше, такой брут-форс, я имею в виду даже ментального плана, это считалось каким-то зашкваром, такой, как бы знаешь, таким, как бы, э, олицетворением быдловатости или что-то еще чего-то. То есть, вот это происходит, либо я, выдумывал опять,
1: нет, не навыдумывал, это так и есть, потому что, а зачем растить сильное общество? Сильное общество будет хотеть жить хорошо здесь и сейчас, а не там и тогда. Да? А чтобы вот общество было управляемым, неважно, идти оно или не идти, оно должно быть послушным. То есть ну... а, чтобы воспитать вот эту покорность да, зачем насаждать какие-то ценности, ну, вот какие-то качества вот, вот есть идентичность подлинная, да, а есть идентичность, которая навязана социально-культурными стереотипами. То есть социальные культурные стереотипы да, культура, слово культ, тебе говорят что делать, как думать, и вот опять же мы опять к парадигме мышления приходим, что она новая. Она не просто там касается только силы, она касается всего образа жизни. И вот в этом образе, стиле жизни, вот эта сила, которая была актуальна, допустим, раньше, сейчас говорят, что это плохо. Можно быть э, очень толерантным, да, мы знаем, что толерантность это, в принципе, полная толерантность это смерть, то есть нет никакого сопротивления, то есть полное такое подчинение. И нам говорят о том, что вам нужно быть такими, что агрессия это плохо, да, вам нужно быть как... Вот ненасильственное общение, тоже очень люблю этот такой термин. Да? То есть вот вы приходите, допустим, ну, я не знаю, там в метро заходите, да, к вам лезут в карман, чтобы ваш кошелек подрезать, да, а вы говорите, нет, это нельзя так делать, это плохо. У вас, наверное, было трудное детство, и я готов вас выслушать, да, вместо того, чтобы дать по руке или полу. Условно, то есть первая реакция. Нам говорят, что проявлять агрессию – это плохо, хотя агрессия, да, это ну, первый наш, один из первых защит, ну, защитная функция наш, Потому что если мы не будем проявлять агрессию, и тоже вот сейчас в современной поп-психологии да, есть такое очень шизофреническое понятие. С одной стороны, тебе говорят, выстраивай личные границы. Вот вам все про личные границы слушали, да? а с другой стороны, говорят, не надо быть агрессивным. Как тогда
0: их отстаивать?
1: А как я буду отстаивать личные границы, вот так личные отстаивайте, если я не могу проявлять агрессию? Вот как? И вот по психологии она очень много несет вот таких двойных посланий. С одной стороны, ты должен быть толерантным, вот всех любить, но человек не может в силу определенных, опять же, природных эволюций всех любить. Если человек всех любил там в пещере, вот, проходи, там, пришли какие-то чужаки, да, они его там порезали, он осторожно относится ко всему, эволюционно. И вот популярная психология, она, потому что она неглубокая, да, вот эти все поп-книжки, нон-фикшн, которые вот на каждом лотке лежат, каждый может их прочитать, и, так сказать, ну, на него не зайдет какое-то просветление благословений, да потому что все имеет обратную сторону. И отсутствие агрессии имеет обратную сторону. И чрезмерная агрессия. Конечно, ее не надо проявлять. Но человека не нужно вот гонобить за то, что ему не нравится что-то чужеродное. да, Он имеет право никого-то не любить. Он имеет право вот жить своей жизнью. Да?
0: Слушай, а вот тебе не кажется, что как раз-таки проявление агрессии Провести ну, как бы вот такое вот токсичное проявление агрессии, это больше от слабых людей. Ах. Ну как вот представь себе, лежит такой, знаешь, не знаю, царь зверей, там глава прайда, лев. Да. Вот, какой-то там что-то там происходит, какая-то херня. Ну, р- можно там клык показать один. Зачем ему проявлять агрессию, когда он чувствует себя уверенно? Он знает, что если дело дойдет до драки, он просто перекусит и все, и как бы история закончится. А вот эти вот маленькие там вот шакалы, вот всякие вот шафки, чем они меньше, тем они более вот гавкающие, токсичные. Вот это бесконечно. Почему? Потому что они постоянно чувствуют уязвимость, незащищенность, им нужно каждый раз выпячивать из себя шипы, для того, чтобы показывать свою колючесть. Ну, конечно, да. бы, я, я, как бы, ну, может быть, я, конечно, что путаю, да, ну вот просто я, опять же, по, по отношению, как бы, сейчас, давай не берем экстремум. Я знаю спортсменов, которые были агрессивны, но, скорее всего, это следствие как раз-таки того, того, о чем ты говорила, что какая-то внутренняя затравленность, да, она вот и сейчас у меня появилась сила, но в целом по больнице это... Но и спокойнейшие люди, они последними будут в драку вступать, когда, ну, лично, может быть, мой опыт, может быть, я ошибаюсь, что-то скажет, да нет, Марк, ты что? Ну вот я, достаточно большая группа людей, какая-то была ситуация, но это люди последние поднимали... Ну, как бы свой зад для того, чтобы вступить. вот, ну что неправильно, понимали, ну, блин, ну, смешно. Ну, то есть, ну, дети какие-то там что-то занимаются. У меня достаточно сил, энергии и понимания, что происходит, для того, чтобы ну, эту ситуацию переломить, в как- когда я захочу и как я захочу. Даже вот до такой степени. Сейчас переходим опять в плоскость психологии, да, ну, как бы какого-то личного плана. Что сильная натура, мне кажется, человек, который если говорить там, о толерантности, обо всех этих делах, он как раз-таки не будет бояться ничего в плане, там, допустим, инаковости или еще чего-то. Если есть какие-то вот эти социокультурные, вот как бы ну, какие-то проблематики, связанные с тем или иным обществом, да, допустим, как в начале 90-х, там вот это, как бы это тюремная романтика и там даже пидорасты, и вот эта вся потом произошедшая от этого история там, с меньшинствами, да, как бы там вроде как неприкасаемы. Это другая история, это субкультура, очень такая специфика. Они многие из этого переросли и сейчас могут за руку любого с нетрадиционной ориентацией пожать, если это удовлетворяет их текущим потребностям. То есть это это преодоление каких-то вот таких шаблонов, ну, туповатых несколько, которые отражают какое-то время. Так вот, как раз таки опять же, если говорить о толерантности и разговорах о ней, то человеку сильному ему нет проблем быть толерантным. Потому что ну, как бы, чего бояться-то? А вот как раз, когда у человека есть какие-то внутренние страхи перед инаковостью другого человека, он может быть нетолерантным, потому что ну, как бы, вот наступает как раз какой-то э, момент ослабления, возможно, его или неумение его вести себя в общении с тем или иным представителем ну, той или иной какой-то там группы меньшинства, этноса и так далее.
1: Вот поведение, да, о котором ты говоришь сейчас, вот как я воспринимаю, как я с ним общаюсь, как я проявляю агрессию, да, поведение – это всегда есть следствие вышестоящих уровней ценностей, убеждений и образа «я». И, соответственно, если мои ценности, потому что конфликты между людьми всегда происходят на уровне ценностей и непонимания. Да, то есть в моей парадигме вот есть ценности, что вот это плохо. Неважно, откуда эти ценности или убеждения пришли, кто мне их навязал, там, в школе, окружение мое, или там компания, да, в маршрутке, которая слушает шансон. шансон да? И, как правило, мне может быть э, неудобно и стыдно перед той, группой, перед той группой людей, чьи ценности я разделяю. Да? То есть вот если мы говорим о субкультуре какой-то там криминальной, если у них там считается это зашкваром, то человек понимает, что он будет изгнан из этой стаи, а и их мнение для него важно, то да, это будет определять его поведение. То есть поведение уже определяется определенным ну, вот складом мышления, ценностей, убеждений. Да? Но человек, который может выйти, вот почему я говорю, что люди меняются, да, так или иначе, со временем. В 90-е там условно там все в этом жили, и это было из каждого утюга, да, вот эта романтика неслась, то сейчас, слава богу, она немножко как бы уже вот все это как-то, ну, так развивается, подрастает новое поколение, которое там, может быть, слышало от своих там родителей только по там какие-то песни, да, и уж что-то там было, но они уже выросли в другой вот, парадигме, в другой культурной вот этой ценности и среде у них другие какие-то понятия, им легче, соответственно, приспособиться уже к новому, новому стилю жизни, да, где это считается нормой. То есть это даже не про толерантность. Толерантность – это больше про то, что… Вот навязанная толерантность, да? когда человеку говорят, ты должен жить в соответствии с этой группой.
0: А таких если групп ты... стало, блин, миллион. Из теперь получается, перед да. каждым должен на колено да. припадать.
1: Но при этом соблюсти личные границы. Да, вот как это, нестыковочка. И когда у человека происходит вот, понимание, да, то есть он вырастает, ну, любой человек, или он растет, или деградирует, да, неважно, чем он занимался в прошлом, да, кем он там был, и там, если до этого он там, возможно, там принадлежал какой-то в 90-е группировке Потом он выучился, поменялся, у него стали другие интересы, да, и он уже, ну, мало ли было и было, как говорится. И он воспринимает этот мир по-другому. У него уже происходит поведение с позиции, мне это выгодно или невыгодно. То есть взрослый, адекватный человек, который способен, который сильный, который там, может зарабатывать деньги, да, они а духовно богатые, да. Вот. Он понимает, мне это выгодно поведение или что-то тут не то происходит. То есть какие-то тут вот, происходит какая-то подмена понятия или мне тут кто-то что-то говорит, да, как мне надо. А это вызывает сопротивление, нетолерантность, уже нетолерантность. И да, вот поэтому кто-то может адаптироваться, а кто-то деградирует дальше».
0: Слушай, ну вот это тоже любопытно. Вот смотри, вот когда получается... То есть раньше, ну скажем так, возможно и сейчас, блин, да сейчас, посмотри, вот едь в Бруклин, там эти Блац, до сих пор у них там эти вооруженные группировки. Да ну, в как бы банды остались по-прежнему. Это только в другой, в другой немножечко, как бы, может быть, на другом эволюционном витке, да? Вот. Но, но смысл того, что когда есть, как бы, грубо говоря, внутренние ценности какой-то группы, которые ты так или иначе аффилирован, и ты, чтобы как бы, ну, поддерживать статус-кво внутри группы, начинаешь как бы, отзеркаливать ценности этой группы. Вот. Но сейчас, как бы говорят, что: ну, в общем, если там группа с какими-то радикальными настроениями, то ты, в общем-то, будешь навсегда замкнут внутри этого комьюнити и вот это вот либеральное такое комьюнити, которое всех там инклюзин, там, мы вообще супер, там всех любим, все остальное, оно тебя не примет. Соответственно, это невыгодно в рамках текущей модели поведения. И люди читают: вести себя только как ты сказал: значит, мне выгодно, выгодно так вот смотри а получается а, а тогда кто ты-то в этом во всем вот как я я то есть без относительно сейчас выгоды какой-то как я должен судить о человеке с точки зрения его вот какого-то внутреннего стержня то есть окей я понял слушай друг сейчас ты мне не можешь что угодно говорить потому что это выгодно так говорить но ты проявись хотя бы на секунду я хочу понимать с кем я разговариваю потому что вот этот как бы прослойка которая на обучилась и теперь знает, что нужно мимикрировать все вот эти микротренды, макротренды и как бы отзеркаливать все, что они от тебя хотят, чтобы как бы быть онлайн и получать максимальные бенефиты, но за этим всем скрывается все равно кто-то, кто так или иначе как бы аффилирован, ангажирован каким-то байосом, либо собственным отношением, которое заперто под семью замками и рот зашит и не дай-то бог это высказать. Но это ты. Если ты это не высказываешь, не значит, что в твоей такие голове твои эти мысли не культивируются. Может быть, там чуть-чуть ковернуть, они попрут. И вот мне кажется, что независимо от того, сколько одежек Поверх вот того себя ты одела для того, чтобы как бы быть классным и там, не знаю, обучиться одеть там смокинг, там, не знаю, цилиндр на голову. Это комичнее не бывает, когда эти олигархи российские там в Лондоне где-нибудь там вот этих смокинг, цилиндрах думаешь, блин, да твою же, мать, ну смешно, ты выглядишь, у тебя рожа из Челябинской, ты, ты не рожден в смокинге ходить. И вот я вот именно об этом, как бы вот внутреннее, как бы, как бы внутреннее самоощущение, которое... Ты загнобил потому что так выгодно но именно это по-прежнему ты вот как бы в том самом как бы первородном состоянии и вот эта сущность мне более всего интересно нежели вот та сущность которая может джинглировать всеми там вот этими новыми трендами и как бы быть таким классным вселюбящим. ну как бы блин, несерьезная какая-то вещь и никто не хочет как бы проявиться вот этот каминал сделать
1: Ну, потому что что значит проявиться? Проявиться – это значит, я стану собой. А некоторые люди, они боятся с собой познакомиться. Они сами себя не знают. Они сами себя не знают, потому что э, узнать себя – это встреча не самая приятная, что может случиться с человеком. Потому что, ну вот смотри, человек… Ну, я сейчас больше про… там Российскую действительность, да, вот человек рождается, он идет в детский садик, ему там обтачивают голову, родители там обточили голову, сказали, как тебе нужно там вести себя, да, он себя уже не может узнать, он сразу навешивает на себя какие-то, какое-то социально одобряемое поведение под родителями, под детским садиком, в школе, да, когда ему там учителя, которые сами себя особо ничего не представляют, рассказывают, как тебе нужно жить. Учат ли в в школах поведению, как тебе жить? Нет. Как тебе заботиться о своем здоровье? Как тебе там зарабатывать деньги? Нет, ему не учат. И вот это обтачивается в такую болванку, в такую буратину. Никогда и не учили? А?
0: Никогда и не учили? Да, никогда не учили. Ну, нет, ну как-то же справились. То есть, как бы, ну, ты сейчас вроде как говоришь с позиции того, что вроде как бы, ну, это такое упущение. Ты посмотри, сколько людей добились успеха. Там.
1: Они смогли, вот они смогли по природе, сохранить природную идентичность. Ну вот, к слову, допустим, да, у меня в школ... я поменяла пять школ. Меня оставляли на второй год, только потому, что мне учительница сказала, либо мне мама подарила серебряное кольцо в шестом классе, и она мне говорит, типа, нельзя было тогда в школу, это со шквар было прийти с кольцом, да, то есть там это вообще жопа. Она сказала, либо ты вставай, либо уходи из класса, либо снимай кольцо. Я встала и вышла. Мне наставили в четверти 12 двоек и оставили на второй год. Это, по сути, какой там был, 85-й, 86-й. Ну, в общем, это еще был советский период. Мне не хотелось так жить, несмотря на то, что, да, было трудно, там понятно, что меня там шеймили, но у меня сопротивление всю жизнь было. И вот у таких людей, да, оно сохраняется. Но 95% вот, получается вот такая масса. А то, что там какие-то олигархи заработали денег, это же не, опять же, есть принцип компенсации, да, то есть я должен из себя что-то представлять, а заработок денег – это... Несколько там ум, это энергия, это какие-то навыки пробивные такие. И человек может вполне себе склотить состояние, но остаться внутри вот каким-то таким неуверенным человеком, и это начинает проявляться. Но он себя не знает. И это, да, это такая распространенная история. Не все, конечно, вот, прогибаются, кто-то может сопротивляться, и, ну, этих людей, как правило, мало.
0: Ну, ты вот каких людей больше любишь? Ну, вот если так, вот, знаешь, вот такой личный вопрос, то есть непрофессиональный. Вот тех людей, которые ты смотришь в глаза и ты понимаешь, что, блин, я вижу, там горит огонь, я вижу там какую-то вот, ну, такую как бы ну, зверя, который сумел с собой совладать и взял под контроль этих демонов. Либо вот какого-то, посмотришь же, взгляд, и там, ну, там тоже как бы есть смысл. Я не говорю, что эти глаза пустые. Безусловно, там есть тоже смысл, там есть, наверное, достаточно много как бы полезного всего. Но ты смотришь и понимаешь, ну как бы... Ну вот с тобой бы я не пошел бы в случае чего там в лес, потому что в случае чего ты как бы ну, первым кинешь меня или залезешь на дерево, когда меня медведь будет жрать. Ну то есть как бы вот я не знаю, почему это во мне, но я вот просто видел глаза этих людей. И подгибал хвост, ну, потому что, как бы, ты видишь Альфу и... сразу же, как бы, и сейчас, в последнее время, я меньше и меньше вижу таких людей. И когда я меньше и меньше вижу таких людей, соответственно, я меньше с ними общаюсь, и я сам, как бы, становлюсь, как бы, теряю представление о, вот, как бы, о силе.
1: Окружение надо очень сильно выбирать, потому что окружение очень сильно влияет на жизнь. То есть, если вы общаетесь там, с пятью, как там Баффет сказал, миллионерами, вы с четырьмя миллионерами станете пятым. Если вы общаетесь там, с, с пятью там, дегенератами, вы станете шестым. Ну, там было такое, да. И, конечно, ну... Очень важно выбирать окружение. Но каких я люблю людей? Я люблю людей, которые не сдаются, которые сильные, которые сильные духа, которые э, упали, встали и пошли дальше, которые находят какой-то вариант из любой ситуации, которые не сдаются, не прогибаются, которые… Опиши
0: ситуацию «упали, встали», потому что вот сейчас серийное предпринимательство как бы… Сейчас даже провал они сумели представить в виде уникального эксперимента. Раньше обосрался, все, иди нахер. Вот этот чувак, видели, он денег взял, денег просрал, все, шансов нет. Сейчас он серийно провалился пять раз, и теперь-то мы точно ему дадим денег. Сейчас даже падение само по себе. Человек упал и встал, как бы для него просто ничего не произошло. Он сменил СИО, рога и копыта на СИО, там, не знаю, Иван и компании. Им снова дали денег. Как бы, вот можешь мне сейчас обрисовать провал нынешнего времени. Что значит упал и встал? Что это за событие? Как его можно описать?
1: Ну, это не только нынешнее время, да, если взять пример Эдиса, на который лампочку изобрел, сколько у него там было провалов, тысяча. Это всегда было. Просто сейчас а, очень модно гламурные страдания. Не почитать какой-то там кейс вот на этом ВИСИ или на Форбсе. И там стандартный вот такой сторителлинг идет, страданий. Вот эти страдания, они преподносятся. Я лежу на, там после очередного провала на каком-то там 105-м этаже дубайского небоскреба и рядом стоит коробка с дошираком, и у меня слезы текут под глазами, по глазам, да. И я думаю, как мне встать дальше? Эти страдания о гламуре. Они... Вот в такую красивую э, вот оболочку фантик такой завернутый. Но это больше некий ПИАР, это личный бренд, который вот из таких кирпичиков страданий, То, что страдания у нас уважают. Кирпичики да, страдания такой, классно. Да, культурных таких стереотипов тоже, что если ты не страдал, да, не страдал не мужик, а, то все это преподносится вот на такой красивой тарелочке. Хотя если мы будем смотреть историю любого там предпринимательного, у всех были неудачи. Они просто не бросали попытки. Любой путь к успеху, он соткан из каких-то неудач и ошибок. Это нормально. Просто сейчас вот эти серийные предприниматели, да, серийные. У меня столько касается серийным убийцей, а не серийным. Да, то есть это нечто такое, что вот я создал много-много бизнеса, много-много бизнесов, И каждый, и вот каждый, и я вот вставал, шел, и просто это красивая история. Но это не про преодоление чего-то действительно, вот такого сложного, серьезного, после чего человек собирает себя по частям. после Каждый кризис – это, по сути, тоже некое разрушение. Если человек, любой кризис личный, финансовый, в карьерный. Он себя пересобирает в новую, он идет дальше. Если он не может адаптироваться, он деградирует. Он уходит на ну, на свое прошлое поведение, прошлое откатывается в регресс, в деградацию. Вот, может быть, слышал такое выражение, что стар, что млад? Ну Наверняка ты знаешь людей, вот как ты приводил пример, 70-м лет, да? Которые там в этом возрасте сохранили ясный ум, э, сохранили волю, не только сил, а еще волю, да, вот что-то делать, концентрацию. И каких-то там бухариков, которые там уже после 50 превращаются в такой маленький радостный овощ, который там пивасом надергался или там э, выпил, и все, и он деградирует, он начинает там потом писаться под себя, как ребенок, да, к, к старости, там, к 80 лет. Потому что очень много вот таких людей, которые отказались от развития, и такой пожилой человек превращается в ребенка. Он уходит на прошлое, вот свое поведение, когда ему было хорошо. Вот он выпил, опасался, ему тепленько, он почувствовал себя, как когда-то очень далеко в детстве. Вот это ощущение. Все, вот это и есть загрязненность.
0: Ну, Она... такое, Какой-то совсем такое, мрак, такую самую деградацию, не дай бог там очутиться. Не, просто смысл в том, что как бы вот не терять желание что-то делать, оно как бы сейчас такое, оно в той или иной мере оно всем присуще то что они там начинают всякие истории рассказывать ой мне там пришлось там преодолеть себя через духовные практики я познал смысл смысл жизни это это вроде бы, как бы од... все об одном и том же но как бы разница в том что сама как бы само падение само падение оно не было как бы моментом перерождения ну, то есть как бы ты как вот может ты действительно сказал вот как упал сильно Когда потом просто размазало и как бы по частям себя надо было собирать. Одно дело, когда подскользнулся, еще как-то там какая-то мягкая шмяк, что-то упал вроде бы, то ли упал, то ли прилег полежать, в общем, непонятно. И вот как раз таки, если у человека в жизни все падения, а ведь мы же говорим, что у каждого своя боль, у меня да. самая сильная боль это та боль, которую я пережил. И, соответственно, для него, возможно, это самое сильное падение. Но вот я всегда как бы мерю по магнитудам. То есть, сколько весит твоя боль. Для, не для тебя и для меня, а с точки зрения линеечки, общечеловеческой. Давай воткнем вот эти вот, как бы, как их там называют, вот эти вот какие-то там фишечки, да, на линейку общей боли, не как бы персонально твоей, либо моей. И вот тогда мы поймем, как, насколько наша боль весит. Вот, и если человек, ты смотришь, он тебе скажет: слушай, я вот такую боль испытываю, ты смотришь, вау, то есть вот я вот там не был, как бы, я там не был. И смотришь на него, он нормальный? Ну, то есть его не сломало, он не сыт под себя. Ты понимаешь, что вот она сила. Человека так шваркнуло, и он смог остаться нормальным человеком, успешнее, да. чем ты, успешнее, чем кто другой. Он не ходит к психологам с утра до вечера, там не ноет им в жилетку. И полноценный, и радостный, и у вокруг него люди. Да, может быть, где-то там внутри какая-то там вселенская боль, но она настолько контейнирована и настолько под контролем, знаешь, как будто дайсоновская сфера вокруг этой боли образовалась, которая гени... вот эту, всю энергию этой боли направляет только во что-то. И вот эта сила... А когда что-то там кольнует, и, о, и все, и ты развалился, и у тебя все, и вся жизнь пошла ко всем чертям. И, и посмотри, вот этот переломный момент. Вот только был капиталистом, только перло, все было классно, только бабло потерял. Сразу же так, sustainability, зеленая повестка, медитация. Подожди, что-то не то. Почему? Где вот этот был только что человек, который готов был всех сожрать, и когда был на коне, все было круто, и ты как бы срать хотел на все это. И тут ты понимаешь, что второй раз уже тяжело будет все это делать. И такой, а вот мне альтернативная ветка развития, теперь я могу через это тоже вылезти, но совершенно как бы другим способом. То есть сломала, обратно не восстановился, и вот в таком полу каком-то сломанном, размазанном состоянии пошел легкой дорогой.
1: Это называется уход в духовность. То есть (смех) вот (смех) то, что ты сейчас описал, это есть такой термин. Я сейчас не помню там, в общем, американский или канадский психотерапевт, он когда, забыла, ну ладно, он когда был в буддийской общине, он заметил, что вот эти буддийские монахи практикуют вот этот уход в духовной практике как способ ухода от реальности, ухода от жизни, да, ухода от того, чтобы решать свои проблемы, то есть вместо того, потому что это сложно, у него нет ресурсов, у него-то сил, и поэтому очень просто сказать я духовный человек, и вот это то, что называется духовка, это не духовность. Духовка. да, это псевдодуховность, уход в, как в любую какую-то зависимость, да, вот про позитивное мышление туда же. Потому что позитивное мышление вот в том виде, вот в чистом, вот ты думаешь, что у тебя все хорошо, вот ты оказался в жопе, но это очень ценный для тебя опыт, безусловно. Но если ты что-то делаешь и предпринимаешь, чтобы выбраться из этой жопы, а если ты остаешься в ней сидеть, поклеил обои, провел интернет и говоришь, что это очень все духовная, духовная история, то это не про духовность. Да? Это про уход, вот в эти медитации. То, что вот раньше называлось, сейчас, не знаю, есть эта э, история, downshifting, да? ну, как человек... меньше уже
0: звучит. Сейчас это просто опять перемаливали, теперь это практики, ретриты.
1: Ну, ретрит – это, по сути, вот так, если разобраться, легальная перезагрузка. Человеку э, негде побыть одному. И единственный легальный способ для других, я уехал на ретрит, чтобы свалить, а то ему дома голову компасируют, и не дай бог он, там, если это мужик ляжет на диван, ему скажут, что ты сволочь, ничего не делаешь, лежишь тут, а тут все, ну, гвозди давай забивай, у человека нету времени просто вот передохнуть, и ретрит это как вот просто я поехал отключиться.
0: Я что-то как-то вяленько в это верю, знаешь, вот эти вот... То есть сложно себе представить ситуацию. Вот это, опять же, понимаешь, как бы тоже как-то поменялось. Мне сложно себе представить ситуацию, когда ты настолько не свободен, что ты не можешь взять day, week, months off. То есть как бы ты, получается, живешь ну, как бы вообще заложник того самого какого-то контекста, который как бы ты, ты, не он, не ты, как бы не жизнь принадлежит тебе, а ты часть как бы жизни, ты как бы живешь в какой-то мере. И вот как бы придумали легальную отмазку, чтобы свалить куда-то там, не знаю, еще что-то, еще нагрузили это, а потом кто-то из этого сделал бизнес и там еще какую-то херню. Блин, ну изначально разберись, почему тебя так в жизни, что ты не свободен? Почему ты не можешь лечь на диван и как бы чтобы там твои близкие и родные тебя не беспокоили? То есть Как так-то получилось, что ты не можешь найти себе как бы какое-то, не знаю, место для самого себя?
1: Но это проблема, это реальная проблема, что люди живут такой жизнью, где у них нету времени на себя. И опять мы возвращаемся. Как человек может с собой познакомиться? Только когда он останется наедине с собой когда он будет прислушиваться к своим желаниям, к своим потребностям, к своим каким-то внутренним импульсам, чего я хочу, они ничего от меня хотят. Этого времени нету. Надо сейчас тайм-менеджмент, стол книг в день прочитать. Вот эта вся гонка, тебе нужно больше. У нас же сейчас не принято отдыхать. Это считается наоборот. Вот эти выгорания, они же в культ возведены. Вот если почитать тоже опять историю какую-нибудь красивую успеха. Мы спали три часа в день. Наши глаза были красные, но мы там ебошили, ебошили, ебошили. И это считается молодец, ты хороший, ты ты достоин уважения. Если ты выгорел, если ты отдался, как Данка вырвал свое сердце, отдал его людям, ты молодец. То есть эти страдания, опять же, социально одобряемые, болезни социально одобряемые.
0: А по факту это вот это все мне даже любопытно. Я просто иногда смотрю, как бы люди говорят, вот, я что-то там безумно занят, я работаю по 16 часов в день. Я говорю, слушай, ну расскажи мне, что ты делаешь эти 16 часов? Ну, то есть как бы люди называют работой то что по факту работа не совсем является ну или такая около работа вот мы мы brainstorming блин я могу так brainstorming ты, тысячелетиями Мне хлебом не корми но это не работа ни хрена это вот просто посидеть и языком потрясать. я вот для себя фиксирую у меня в день ну не больше трех часов работы да. это как кон- конкретно что-то делание с какой-то целью вот как бы и причем у этого делания есть прямое как бы, ну, прямая компенсация. То есть сделал, получил. Не гипотезу какую-то развил, а что-то сделал ради чего-то. И вот таких вот что-то делал не ради чего-то, ну, максимум, там, три часа в день. Все! Больше я просто, ну, как бы, я не вижу смысла, да, нахрена мне жить, значит, я что-то не то делаю, если мне приходится 16 часов в день работать, ради чего тогда? Ради того, чтобы потом, не знаю, прийти домой, лечь на диван и не знаю что, ну, как бы, даже уже ни, ни сил ни на что нету, если, как бы, да, из поп-культуры, то есть поп-психологии, там, из интернета, э, психологи, девушки, говорят, рассказывают, приходят к ним красавицы, жалуются, у них секса нету. Конечно, если ты 16 или 18 часов в день работаешь, какой секс там же, вообще, нахрен, ничего не надо, там лишь лишь будут тащить свое тело до дивана. Какой там секс? Поэтому Потому я считаю, это что это бред
1: какой-то. Но это одобряется. Этот бред одобряется. То есть, если ты не устал, ну, без труда не вытащишь и рыбку. Без труда, да? Это же вот эти все... Вот этот культурный код который тянется, что трудами там праведными не наживешь палат каменных. должен. Ну, подожди,
0: труд, труд никто не отменял. Вопрос эффективности этого труда.
1: Ну, я так накидываю эти пословицы, которые формируют все мышление. Ты должен тяжело работать, чтобы что-то заработать.
0: Опять же, получается, что ты сигнализируешь вот этому пласту. То есть, условно, есть какой-то пузырь, ну, условно, какой-то там комьюнити, в котором поощряется трудоголизм, работа там по 16-18 часов в день, бессонные ночи и все остальное. И если ты вот как бы отзеркаливаешь вот эти тренды, то все считают, вот, посмотри, это классный парень, он трудолюбивый, как ты знаешь, что он трудолюбивый? Ну, посмотри, у него весь Инстаграм завален тем, что он пишет, что он работает 16 часов в день. Все. И как бы... И что дальше? Все, теперь я должен поверить, что ты классный и трудолюбивый. То есть, ну, блин, а где доказательство? То, что ты на работе сидишь 18 часов в день, потому что ты, блин, возможно, как бы ненавидишь свою жену, или там, блин, у тебя настолько убогое жилище, что там вообще находиться невозможно. То есть, вот реальные потребности. Я понимаю, вот, допустим, там, как бы у людей, у которых какие-то гигантские бизнесы, ну, просто гигантские бизнесы, И каким-то образом они их наплодили, как бы не думая, видимо, как бы что они будут такими гигантскими. И там действительно просто они разрываются между этим, и может быть они настолько зависимы, как наркоманы от каждого из этих бизнесов, что у них просто даже по чуть-чуть поменеджить все, что нужно поменеджить, действительно времени не остается ни на что больше. Но когда это как бы э, прямо культ для всех, И ты смотришь на человека, слушай, а что ты вообще делаешь-то, ну как бы расскажи мне о своем бизнесе. Ну вот мы там что-то там кодим туда-сюда. Я говорю, что нужно для этого как бы кодить 18 часов в день? То есть как бы нахрена ты вообще тогда это делаешь, если ты не можешь кодить меньше, чтобы это приносило прибыль. И получается так, что это такие, прям говорят, долгосрочная инвестиция. Долгосрочные инвестиции в свое будущее, что ты очень тяжело работаешь, много времени проводишь, и потом как бы это вознаграждается. А если нет? То есть какие у тебя гарантии, что это все компенсируется? Ой, не получилось, окей, пять лет жизни в унитаз, следующие пять лет. И, и так вот до того момента, пока не придет, как вытащишь счастливый билет. А когда ты вытащил счастливый билет, тебе уже нахер ничего не надо, уже настолько выебан этой жизнью. У тебя седая башка, у тебя вообще уже там все плохо, и ты как бы думаешь: блин, а нафига вообще все это делал?
1: А еще не факт, что и вытащишь, а когда-то ты достигнешь просветления в следующей жизни или в другой жизни будешь счастливым, в другой жизни отоспимся на кладбище. Это все истории. Но это же эти конструкции, да, мыслительные. Кто-то же заложил этому человеку в голову. Да, Он... так это то же самое, что
0: когда-то вот эта э, тюремная романтика заложила а? в голову там неприкасаемых, определенные правила поведения с женщинами и так далее. И сейчас люди говорят о том, что вот у нас более возвышенная да, да, вы как будто бы более правильные с точки зрения кого-то, заложили ценности, правильно? Кому-то выгодно, что вы каждый день башите, кому-то выгодно, что вы бесконечно проверяете какие-то гипотезы, создаете какие-то бизнес-процессы, кому-то это выгодно. И поэтому вам, вас как бы, вот построили для вас эту магистраль, ну, условно, такая коррупционная схема. Построили магистраль, называется, условно, предпринимательство. Есть, понаставили знаков дорожного движения, какие-то там тол, там, прохождение через этот тол, там, не знаю, там, сколько-то баксов или там тысяч или десятков. Каждый тол, там, это какая-то шоткат, хочешь, вот заплати тол, там, проедешь это. И люди все там херачат, но одного не понимают. Что как бы в тот момент, когда ты себе как бы объясняешь то, что ты что-то как бы делаешь с какой-то великой целью, ты сколько там тебя, сколько там твоих целей в этом во всем процессе. Ты вообще как бы сам принимал решение, либо ты попал под вот этот вот, как бы такую толпу плотно движущуюся, и тебя толпа понесла, и ты как бы там, как бы в этой толпе движешься, вообще не понимаешь, что происходит, но они все идут такой плотной толпой к какому-то великому светлому будущему.
1: А в толпе теряется личность, в толпе тебе не надо думать. Ты идешь, все побежали, это стадный инстинкт, потому что так проще, так удобнее, так спокойнее, так тепленько, да? дружеское плечо чувствуешь с одной стороны, с другой. Все тебя поддерживают в твоих убеждениях. И у человека опять нету времени побыть наедине с собой. У него есть только одна потребность – получить одобрение от окружающих. То есть если мне говорят, окей, ты там вот сидишь, там, не знаю, с такими финиками фиолетовыми под глазами, и ты не выспался, у тебя уже там 4 инфаркта в 30... И это не шутка. Это, это...
0: бензоляра история возраста, там, Коксы передолбился, у него в 30... Или сколько там инфаркт случился. Это
1: биохакинг называется, да? То есть обдолбаться наотропами и бадами, как бабушка, это называется теперь биохакинг. То есть, сути... Нет, сутки... тот Коксом
0: долбился. Ну, у него такой специфический биохакинг.
1: Да, берется, в принципе, нету ресурса, нету энергии, потому что не восстанавливается, ну нету времени, чтобы отдохнуть. И берется кредит в виде стимуляторов, энергетиков, того же Кокса, у следующего дня. да, То есть я принимаю, я чувствую, но этот кредит придется отдавать. И поэтому здоровье потом говорит привет в один прекрасный момент. Потому что все равно ресурс-то он ограниченный.
0: Ну, ты знаешь, кстати, вот стоит отдать должное вот, новому поколению. Они Ну, то есть вопрос: тут нужно правильно понимать. То есть, как именно постсоветского пространства настолько сильна стигматизация наркотиков, что люди как бы этого очень шарахаются. То есть это как бы в IT-комьюнити российском Наркотики и все, что ты говоришь, там какие-то там стимуляторы, они в меньшей степени в ходу. Вот в Америке, там, да, там надо до роли, они с детства сидят. Как бы, тут вообще вопрос, ну, даже как бы, мне кажется, такой распространенный. Все, надо сфокусируется. Я сам иногда бываю. Знаешь, вот надо что-то такое, как бы, чтобы глаза засохли <laughs> от того, что они не моргают. То бам! И как бы несколько часов ты в, в активном режиме. Но. В целом, начинаешь разговаривать, как бы в эту сторону. Как бы, знаешь, начинаешь вести: я тут конченный наркошек, знаешь, я что-то не пробовал. Я говорю: ну, давай, давай. И прям чувствуешь: не-не-не-не-не. Знаешь, такая мягкая стена, как бы отрицание вот этого. Поэтому, может быть, это, конечно, и плюс, то есть, ну, с точки зрения, как бы, вот этих всех кредитов. Единственный кредит, мне кажется, который они берут от следующего дня это ну да, то, что ты сказала, отсутствие какого-то диалога с самим собой, отсутствие реальных эгоистических удовольствий, не удовольствие от достижения какой-то непонятной, неизвестной, кому нужной цели, а именно эгоистического удовольствия. Вот я получил сегодня для себя персональный кайф. Не от того, что я достиг KPI, тоже какой-то бушет. А вот, то есть, опять, бушет опять в рамках э, теории относительности. То есть человек считает, что это кайф. Да, но это как бы модель, опять же, под как бы надстройка на ту модель, в которой он живет. То есть в этой модели они все кайфуют от какого-то достигаторства условно, достижения там нового цели, там нового раунда, нового чего-то. Но насколько эгоистически это соотносится с его персональными желаниями, вот как бы мои личные желания. И мне кажется, вот когда человеку задаешь такой вопрос, слушай, а скажи мне, как бы, чего ты хочешь? Вот чего ты хочешь? То... Получить на это внятный такой артикулированный ответ, мне кажется, ну, не у каждого это получится выдавить из себя такое.
1: Это у нового поколения, ну вот у зумеров. Или у какого поколения?
0: Вообще, я я бы сказал в целом, знаешь, не то чтобы даже у зумеров. Раньше люди боялись хотеть, потому что как бы было там, ты ты что-то хочешь, а... -а -а,
1: И, И не было ориентиров, что хотеть. То есть, было только... Было, было, было стыдно хотеть. Да.
0: да? Вот. То есть, как бы я думаю, что это проблема такая межпоколенческая. как бы Потому что признать себя в какой-то мере... Потому что хотеть что-то для себя, это в какой-то мере признавать как бы эгоистичность своей натуры. Потому что если ты хочешь, как бы, я хочу мир во всем мире... Ну, согласись, там вообще тебя уже нету. То есть, ну, я я не исключаю, что есть такие люди. Наверное, благодаря им мы все равно верим в счастье, в добро, там, не знаю, еще что-то. Они они должны быть, как знаешь, как некие маяки для того, чтобы нам периодически свой морально-этический компас по ним сверять. Но в целом по больнице, как бы, вот заявлять о своих эгоистических желаниях люди как бы боятся. Опять же, почему? Потому что это не, не очень хорошо резонирует с тем самым ожиданием от общества о тебе. Если ты такой эгоист, значит, как бы, вот у тебя и компания уже, твои все твои ценности, твоих компании, они могут поддаться под сомнение попасть, потому что пиар, блин, тебе говорит, слушай, надо говорить вот так, вот так, вот так. Если ты скажешь, что ты хочешь, то, соответственно, все подумают, что ты карманы себе набиваешь. А, блин, да, я набиваю все карманы, я пожить хочу нормально, блин. Я же не родился с золотыми, блин, ложечками. Им понятно, они уже пробовали, все покайфовали, они сейчас ломают голову, чем себя занять. А я-то нет еще. То есть, почему я должен скипануть этот период? Это, знаешь, как модно. Развитые да. общества говорят странам третьего мира, ребята, это зашквар золотая Бугатти. Сами там поездили в свое время на золотых Бугатти. Надоело уже как бы возвышенных каких-то там, знаешь, как в пирамиде масло, там о чем другом. И все мы с ним говорят, не не это стрёмно, это вообще не кайф. Че еще а... трут на улице,
1: блин, а им уже говорят, что надо о духовных ценностях думать. Это же смешно. Ну вот все, что сейчас Продается под маркировкой духовность. Она же, вот этот продукт он же, да, он, как правило, в 90% отрицает материальную сторону. Да. То есть, но это же идет не только от духовности, это идет тоже от каких-то религиозных, там каких-то парадигм, да, то есть все сводится к тому, что Желать материального и, не дай бог, ты желаешь что-то для себя, это очень плохо. Это эго. Часто нам говорят, ну, это же твое эго, говорит, а что ты хочешь что-то большего? Ну, так нельзя. Там в Африке дети голодают, да? То есть э, происходит э, стигма, стигматизация э, материального благополучия. То есть материально... Ну, у нас, в принципе-то, особо никогда богатых не любили. И вот тут тоже такая, знаешь, шизофрения определенный Человек... Хочет быть богатым, но ненавидит богатых, потому что все наворовали, насосали, убили, разграбили, присвоивали, и все достигнуто нечестным путем. Но в то же время человек хочет денег, и он, конечно же, никогда не заработает этих денег, потому что вот это глубинное убеждение о том, что все богатые там сволочи и воры, да, они вот это убеждение не даст ему что-то заработать. Потому что конфликт внутренний происходит. Это раз. К тому, что когда люди не понимают, чего они сами хотят. Ну вот если понаблюдать так очень сверху то, что сейчас происходит, возвращается коллективизация. Плохо иметь свое жилье, надо арендовать. Кали... Раньше была общага, а сейчас она называется каливинг. Мы живем в каливинге. Да? А, каршеринг. А, вот ничего своего, чтобы не было собственности. И как ты можешь чего-то хотеть, если у тебя все каршеринг? Ну, условно. Ты... У тебя нет ничего своего, и это говорится, что это экологично. Да, зачем как бы тебе что-то там? Ну, это все вот одевается, опять же, в красивый какой-то фантик, красивую обертку, хотя преследуются определенные материальные цели, определенные группы людей. Ну, как бы так было всегда и так будет всегда. Но только люди, которые это не понимают, они подхватывают вот этот вирус, психовирус такой, да, экологичности, зелености, бирюзовости. Вот, например, когда только началась пандемия, у меня, как у психолога, очень было много запросов, знаешь, на какую тему? Когда приходили стартаперы, которые разводили у себя бирюзовость, и когда наступил капец, они не знали, что с этим делать, потому что все же просветленные, никто за что ответственности не несет, а нужно
0: кстати, на, от назад немножечко отмотать, от бирюзовости ну, не, 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 в спектр красности.
1: Да, чтобы управлять этим, чтобы взять на себя ответственность, сказать, принять какое-то решение и встать, вот сила тоже проявление, а у них этого нету и они остаются. А что делать? Да, то есть либо тебе яйца надо отращивать, либо закрывать лавочку и заниматься, там, не знаю, волонтерством. И возвращаясь к тем людям, которые любят спасать мир. Есть такая, называется, теория пассивности шифов. Это там пара псих... психиатров, психологов, которые они вот, вывели эту теорию, что человек, который не хочет помочь в первую очередь себе, он выбирает некую вот образ такой пассивности. Спасение мира, какую-то глобальную цель, которую никогда не будет достигнута, она должна быть масштабная, такая нереально большая, и я буду спасать, Я я настолько не хочу заниматься своей жизнью, то есть сначала себя привести в порядок, сначала создать, на своем опыте показать, что вот я могу, и только когда у тебя есть ресурс, помогать другим людям. Так у меня ничего нет, я сижу с голой жопой и рвусь помогать и обучать в жизни всех. Если мы там послушаем какие-то комментарии о том, как кто-то Безос купил яхту, которую там разобрали, там мост для него собрали, разобрали, чтобы эта яхта проплыла, да, человек, он себе заработал, он дал рабочие места. Это уже, по сути, немаловажно, да? То есть, он там пла- плачет, как вы, какие-то налоги платит. Ну, Кера какой-то... себе какие! Он, да. он один из крупнейших налогоплательщиков,
0: наверное. И вот благотворительностью что... он пожертвовал больше, чем все эти, там, которые там зуб на него заточили, и за это яхты вместе взятые за всю да. свою жизнь
1: столько не платили. Ну, что пишет человек, вот такой рядовой, зеленый, борец за экологию. Лучше бы эту яхту отдали, там, не знаю, на помощь, там, не знаю, голодающим поросятам, да, спасение. Заработай,
0: да, да, отдай. домике,
1: домике для бездомных поросят все бы это раздали, и вот все бы были счастливы. Человек, он сам не заработал, но он всегда дает советы, как богатым распоряжаться своими деньгами. Это вот просто поголовное. Ты сначала заработай и сделай так, как ты. То есть сделай то, что ты проповедуешь, окей. И люди не хотят для себя вот такой жизни. Они с удовольствием раздают советы, они говорят о том, как кому-то жить. Поэтому он не может прислушаться к своим желаниям. он Это стыдно, стыдно хотеть денег, стыдно хотеть хорошей жизни. Сейчас никогда это светлое будущее будет, на чем построено большинство. И религии, и коммунизм тоже был построен. Ты сейчас-то как бы тут повкалывай, да, а светлое будущее когда-то мы построим. То, по сути, скелет один. Ты страдай, это хорошо, мы тебя будем поощрять, ты будешь получать собирать лайки от окружающих, ну, вот от окружения своего комьюнити, и ждать светлого будущего, когда тебе. Тебе сейчас ничего не надо.
0: Так и, и они же начинают в это верить, ты знаешь, они же спорят чуть ли не а? с у рта, говорят, Марк, ты что, ведь не у всех такие ценности, типа у всех свое представление о комфорте. Я говорю, слушай, как у тебя может сформироваться представление о комфорте, если ты ни разу там не был? Ты был хоть раз в комфорте? Люди говорят, вот, выйти из зоны комфорта. Я говорю, вы что, дураки? Я говорю, если ты там окажешься, никогда не захочешь оттуда выйти. Я бывал пару раз в чужом комфорте, ты не представляешь, я вернулся к себе домой, хотя я неплохо живу, поверь мне. Я вернулся, думаю, твою же мать, думаю, вот как круто, без какой-то зависти, вот сука там наворовал, насосал. Мне не важно, откуда это. Просто человек для него, это его реальность. Каждый день он начинает день с этого. С этого как бы левела, комфорта. Да, может быть, он там уже глаз замылился, но мне это не замылился, я там побывал. И когда люди говорят, не, мне ничего не надо. Там, квартира в шеринге, машина в шеринге, жена в шеринге, штаны в шеринге, трусы в шеринге. И как бы, зато у меня какие ценности. А какие у тебя ценности? Ну, то есть, о чем-то ты? Компанию построить, там, вроде, мир помочь, как бы, ну, что ты хочешь вообще от жизни? Чтобы просто была какая-то куча, там, не знаю, там, миллион, куча плохой слово, бабушка всегда говорила, много много плохих, ой, много благодарных тебе людей, как бы, что, ты не хочешь денег, так, денег, с этими деньгами, ты что будешь делать, строить другую компанию, и так до бесконечности, ну, то есть, как бы, вот это все. Но тут, мне кажется, риторика немножко другая еще, что по факту, в силу того, что реальных денег нет, ну, то есть, как бы, как бы вроде все говорят об успехе, вот эта вся история, мы там богаты, у нас единороги, а кэша нет. Ну, нет там денег, ну, у них на кармане, ну, ну, как на зарплате, как кто-то там зарабатывает, топ-менеджер, там, не знаю, вот, я есть знакомый, блин, зарабатываю 5 миллионов в год, ну, ну, он топ-менеджер, причем не какой-то, ну, S&P, ну, может быть, не самая большая компания, но он никаких инвестиций не привлекает. Он просто, у него водитель, он садится в костюмчике, да, с собой там этот портфельчик ездит, блокированные ботиночки, совещание, потом домой, там куда-то там обстоит. И все. И все. И никаких там этих понтов, вот этих единорожных нет. Ну, у него хоть деньги есть. А у них рок разговора о том, что у меня там капитализация такая-то, я говорю, слушай, капитализация как конвертируется в кэш, <свят> есть элемент, <свят> Или... <свят> ну когда-то она капитализируется в кэш, когда я там либо IPO сделал, либо когда меня купит большой дядя, либо когда действительно мы нащупаем гипотезу, которая наконец-то будет приносить деньги и мы перестанем как бы кормить это бездыханное зомби. Я говорю, слушай, ну вероятность того, что это наступит, как бы, ну, может наступит, может нет, что если не наступит?
1: Светлое будущее. Ну ты вот и, понимаешь, и... на что это похоже? То есть если отбросить вот это мясо, да, скелет останется какой?
0: Это никакого, там ничего нет. Ну как,
1: ну, будет, тебе будет хорошо, но ну, потом, в следующий раз.
0: Да, но понимаешь, что тут вопрос не в этом. То есть хорошо в следующей жизни, как бы, ну, знаешь, я, я вообще живу в, по такому принципу, что вообще не факт, что как бы то самое хорошо, которое я себе нафантазировал, вообще в принципе достижимо для меня. Я, может быть, детерминирован не жить так, как живет там Безос, там, ну, стопудово не детерминирован. То есть как бы... И я просто с этим окей. То есть, да, есть люди, живущие лучше меня, есть люди, живущие хуже меня. Я где-то вот застрял в каком-то своей вот условно там нише. Получится так, что эта ниша будет постепенно как бы двигаться с этажа на этаж, здорово. Не получится как бы похер. Ну что ну что я могу с этим сделать? То есть я должен всю жизнь свою положить только на то, что мне нужно поменять этаж? Да блин, а может быть мне не суждено этот этаж изменить. То есть вот может быть я достиг своего условного максимума, либо это движение настолько меньше, и я не собираюсь тратить на это в свое время. А когда э, выглядит так, что люди как бы почему-то уверены, знаешь, как бы вот эта вот странная уверенность. Я уверен, что я стану там кем-то. Ну, то есть хорошо, если это, знаешь, как бы это, ты прочитал свой код детерминизма, то есть как бы какой-то сигнал там откуда-то, что тебе как бы, слушай, все будет окей, ты только ебашь, ты только ебашь. Хорошо, если так, но в большинстве случаев это все вот это как бы история, когда тебе говорят, ты можешь быть кем угодно, ты можешь добиться любых результатов, ты можешь стать там новым Безосом, новым Илоном Маском, главное – делай это, это. И вот это я смотрю, когда на таких людей, я говорю, слушай, ну чего ты взял? Ну как бы ты вообще рефлексировал, ты уверен, что внутри тебя есть что-то, что способно родить что-то по масштабам такое, чтобы ты, ну, как бы, миллиард имел состояние хотя бы, ну, хотя бы на бумаге. Хотя на бумаге, наверное, многие могут. Но я имею в виду...
1: Ну, А карты желания же рисуют, вот они имеют.
0: Ну блин, карта. А, ну вот, да. То есть, если я же, вот я живу в своей психологической реальности, смотрю на эту карту. Вот у меня и дом, вот у меня и жена классная, и там и машины, и яхты, и самолеты, и все круто. И как бы, если действительно так об этом думать, так ты как бы так как будто бы и живешь. А еще если сделать фоточки в Инстаграм, как бы подкрепляющие это, там не знаю, где-то там попросил кого-то, там вымолил или заплатил посидеть в джете, фотку сделал, но что там через люминатор видно, что он стоит. Ну или даже если он летит, какая разница, блин, но ну, это смешно все равно. Ну, То есть все как бы, люди как бы думают, что ты так живешь, и этого достаточно для того, чтобы как бы верить в то, что действительно это твоя жизнь.
1: Да, потому что для мозга все равно, ты проживаешь это по-настоящему или вот то, что называют сейчас визуализацией. В этой визуализации ты вгоняешь свой мозг, в те эмоции, в те ощущения, как будто ты уже прожил это, очень что...
0: энергозатратно. Вот я тебе, как бы, смотри, вот я вот я с тобой полностью согласен, но здесь идея в чем? Что если я, допустим, где-то был ну, то есть, скажем так, вот я был, допустим, ну, общался с богатыми людьми, и в силу того, что это было достаточно плотное общение, я могу при, как бы, ну, в достаточно приближенном представлении описать их быт. Да. Как что там происходит? Теперь я могу это виртуализировать. И как бы Ууу, как бы пелену перед глазами, такую дополненную реальность, как будто бы я там но это охренеть как энергозатратно. То есть у меня процессор будет только рендерить как бы вот эту визуализацию как бы вот это всего. Куда проще, если ты уже на яхте, ты уже как бы сел, это как бы окей. То есть от, из этого моего положения в этом как бы вот в контексте мне проще представить другую реальность, да, то есть как будто бы это моя яхта, там, эй, слуга, неси мне там что-нибудь пить, там, и тут еще и вроде девочки тоже не тобой приглашенные, но как будто бы тобой. И вот это все. То есть проще это впитывать. Но идея заключается в том, что если ты как бы в коннекшене постоянно с этими людьми, вот самое простое, и я вижу таких людей, я в какой-то мере сам с этого начинал, что ты как бы общаясь с этими людьми, ты как бы живешь условно их жизнью, но ты там пришлый. Ну, То есть как бы это все не твое. Но ты, так. если там, то какая разница? То есть насколько мне принципиально иметь эту яхту, либо на ней быть, там, не знаю, сколько-то раз в году? Ну то есть какая разница? Ну вот я там, тут точно так же, они тоже это несколько раз в году, но только у них есть владение этого. И этого как будто бы для многих стало достаточно. Они считают, что вот, мозг типа без разницы. Но на самом деле акт владения и пребывания – это разные вещи. Да это несоизмеримо. Я помню, когда в первый раз в жизни я купил свою первую квартиру. Я в Синдинал на Манхэттене, блин, жил как собака. Но потом, когда ты ее купил, что-то изменилось. Теперь это не то, чтобы я там где-то на птичьих правах. Это мое. Это Это не
1: где-то... Обладание, конечно. Это повышает некую уверенность. Опять же, это подтверждение того, все, что я делаю, вот есть некий измеримый результат, который я могу пощупать. А если я буду так всего хотеть? А если так все будут этого хотеть? Потому что... Все хотят многого, а многое очень мало для всех, да? Ну, то есть вот это такая есть шутка. Поэтому... Просто в, у нас... в, как бы, в
0: реальность обратить свои мечты намного сложнее, нежели оставлять их в плоскости
1: фантазий. Конечно. Но одно дело, ты там посмотрел порнофильм, выреставился в окружении красивых женщин, захлопнул крышку и идешь там работать в пятерочку, условно, да, там, в коробке. Но ты, калиф на час, вот была такая хорошая сказка раньше, да, когда человек, там, это арабская сказка, по-моему, которая, там, человек, он стал вот этим ханом на час, он получил все привилегии, ну, по сути, золушка, да, такая, он вот это все получил и потом вернулся в свою реальность. И также происходит вот со всеми этими людьми, которые посещают какие-то там, вот они побыли в движухе, в каком-то там, э, на каком-то мероприятии, где там все тоже пришли такие, которые хотят денег, и вот они, эти бизнес-встречи, некие, которые на самом деле не бизнес-встречи, все ходят, пытаются вот этот какой-то поймать, подышать воздухом с про. Да, то есть вот одним воздухом. Ну, на самом деле, потом человек возвращается в реальность. А реальность такова, что ему сначала говорят, давай успешный успех, вот эти машины, ламба, фотки в Инстаграме, это все. А по факту каршеринг, жена в шеринг,
0: квартира в шеринг. Такие ламба вообще ничего не показатель. Ты понимаешь, что как бы когда теперь планка богатства, это машина, либо полет правит джетом, я понимаю, что ребята, вы вообще не знаете, что такое богатство. Это, это не богатство. Ну, то есть, как бы, блин, если ты можешь купить коробок спичек, ты что, богатый? А теперь представь, масштабируй масштаб, как бы, стоимость коробка на свою жалкую жизнь. Да? Вот как бы для кого-то Lamborghini это коробок из твоей жалкой жизни спичек. И стал бы ты гордиться тем в окружении пир ту peer комьюнити, что ты можешь купить коробок. Скажи, блядь, мы тут все можем купить коробок, можем купить и сжечь прямо сразу же вот здесь вот наглядно для всех, но когда как бы уплотнилось, и... но самое то, что смешное, что эти люди, они дальше не идут, пам-пам-пам-пам, все, Я... покажи мне, ну то есть сейчас не говорим о инфлюенсерах, которые сошли сверху вниз, да? когда богатые люди, по какой-то причине захотелось им фейма, славы, знаменитости, как раз нахер им то надо, но опять же, ты сказал, какие-то компенсаторные функции не реализуют, и они весь свой капитал, который пришел совершенно другим путем, они демонстрируют через вот это окно в их жизнь, в окно в их реальность. Но это не та история, это не история роста снизу, когда кто-то, Там, инфо-цыгане, там или какие-то там, не знаю, там инфлюенсеры вдруг дорастут масштаба, когда. Хотя кардашья доросла. Но но это такой какой-то, мне кажется, то есть, это по сути плюс-минус что-то то же самое, но как будто бы они как бы прошли через телек. да? Как бы все-таки там был телек сначала, то есть вот, и через телек они потом как-то уже, будучи популярными, попали на волну роста социальных медиа, и как бы, но в чистом виде, когда вот люди верят в то, что вот ты будешь там продавать всем какие-то курсы и сможешь купить себе гольфстрим, ребята, нет. Гольфстрим стоит в среднем 80 миллионов долларов. Я не знаю, сколько, блядь, курсов надо напродавать, чтобы заработать 80 миллионов долларов, просто чтобы купить самолет, блин. А его еще нужно содержать, его еще нужно ангарить где-то, его еще нужно обслуживать, еще нужно пилота. Ну, в общем, это бесконечный как бы money flow. Надо купить еще всю жизнь к этому самолету. Да, ну, есть... ты же не можешь купить на последние деньги самолет, такой дурак взял, купил, а что с ним делать? Не заправить, не припарковать,
1: пилота нет, что делать? Поэтому это все вот местные, да, покупают, iPhone в кредиты, там почки продают. Это Что же имеет место быть? А почему это имеет место быть? Потому что тефть, Фильмы, которые показывают, как будто живут богатые. Эти фильмы, они предназначены для бедных. То есть в фильмах для там, богатых, ну, ой, которые транслируют жизнь богатых, показывают, как они только тратят деньги. Там же не показывают, как они реально эти деньги зарабатывают. Ну, там что-то подчеркали, печать поставил, и дальше они тратят, тратят. И у у массы складывается впечатление, что это и есть жизнь богатых. Вот так они живут. И они начинают это копировать и транслировать в так Ты же понимаешь, что
0: это означает, что они вообще понятия не имеют. То, да. есть вот это, то есть когда перед мной садится кто-то, кто говорит, вот у меня там, я продал курсов там на какие-то миллионы и вот как бы человек с позиции какого-то богатства якобы начинает мне говорить о богатой жизни. Я говорю, ты вообще видел богатую жизнь Вот видел не в кино, вот ты бывал там, ну да, я знаком там с этим. Ну и что, что ты знаком? Он же тебе всю жизнь показал, он тебя, ты пожил с ним, ты... ты как бы один раз ты с ним где-то встретился и теперь ты гордишься до конца своей жизни, что однажды ты пожал руку миллиардеру. Блин, камон, это просто смешно. Как бы представление людей о том, что такое богатая жизнь, оно настолько, мне кажется, как бы продиктовано вот этой культурным представлением из кино и, не знаю, там каких-то осколков там светской хроники, что ну, вообще понятия не имеют, как это. Вообще Откуда не имеет.
1: Откуда ее узнать, когда есть только информационный канал в виде, либо новостной хроники, да, какие вот они все, вот он сделал то, вот он все сделал то. Ну, то есть какие-то там обеспеченные люди, как их там поймали. И вот показывают же только изнанку, да? Они же не показывают, как это... Был анекдот такой, когда мужик рассказывает, что я построил 100 домов, но никто меня не назвал домостроителем. Я построил 100 мостов, но никто меня назвал мостостроителем, Но стоило один раз трахнуть овцу... Овцуебом назвали, да? То есть это нам показывают о жизни богатых с одной стороны, и фильмы нам показывают с другой стороны, да, вот так все это, деньги разлетаются, и вещи покупаются, там, яхты, телочки, и вот это жизнь богатых. И те, у кого нету вообще вот этот чистый лист, да, представление о том, что такое там действительно не богатая жизнь, а там выше этого, то что есть... Бедные и богатые люди, то есть бедные с деньгами. То есть вот то, что раньше было в 90-х, когда вот они наураганили первое, а вот личность еще осталась старая, бедная, нищая. И вот эти цепочки все, вот эти... Да, ладно. Они, они быстро, кто-то, кто-то быстро
0: сориентировался. Ты посмотри, они, ну, поехали их, сначала всех обстримали, обоборжали. они быстренько поняли, как это все устроено. Те, кто... Ну, кстати, любопытно, что некоторые так и не уехали. Знаешь, вот такие вот царьки в регионах России, там, которые сидят там на каких-нибудь там не знаю, там нефтеперерабатывающих, там кабельных, там, не знаю, каких-то заводах таких промышленных, они там и остались. Я говорю, слушай, ну, вот у тебя вроде денег, да хрена, что ты живешь там где-то в жопе до сих пор. ну из какого хрена у тебя есть все шансы. ну единственное, что они такой вояж делают, в Дубай, у них там какая-нибудь вилла, там тёлочка обязательно фотографируется на фоне там rolls royce или там bentley. но блин, это все равно. и как бы и прямого ответа никто не дает, но как бы сквозь строчки такая история, что я лучше буду цариком в жопинске чем никем в месте, где, ну, таких, как я, там очень много. И у меня действительно да. нету ни, ни представления, как надо себя вести, и уже не молод, чтобы перестраиваться, привык, что за деньги можно купить уважение, там похер на твои деньги, у каждой собаки есть. То есть, и, и поэтому транслирование вот этих ценностей куда проще делать там, где как бы люди действительно вообще просто голодные, блядь, вот живут там, они просто смотрят, и, и все, это предел богатства. То есть это, это все, что можно себе представить, но вот это вот действительно как бы прора... то есть, как бы влияние богатого образа жизни на изменение, как бы представления о самой жизни, вот, вот это испытание, мне кажется, очень такое, знаешь, как очень крутой bootcamp. Вот как бы пройти через это и остаться, как бы, ну как это сказать, не то чтобы нормальной личностью, а. Ты не останешься в любом случае. Но вопрос в том, как бы удержаться, по крайней мере, в каком-то вот разумном вот этом вот диапазоне морально-этических норм. Потому что, эти все стремятся наверх, да, предприниматели. Я говорю, слушай, а ты готов Потому что в какой-то момент времени, ну, вот двигаясь на этом вертикальном лифте, да, откроется дверь тебе, попросят выйти, потому что нужно перейти на более высокий этаж, и тебе скажут, слушай, ну ты вот здесь вот отпиши нам свое там человеколюбие, там, не знаю, там еще что-то, какие-то черты, делающие тебя человеком или делающие тебя тобой. Потому что там, на следующем этаже, там это нет этого. Там люди в это играют, там люди это декларируют но на самом деле им всем похер, как Безосу похер, что у него там суд в банке рабочий на вайрхаусе, потому что добежать не мог. Ему не то чтобы как бы похер, если ему это подсвечивают, наверное, он говорит сразу же, блин, мы думаем о своих рабочих, пытаемся как... Но в целом он об этом даже не думает. Поэтому, а о чем он еще не думает? И очень много о чем он не думает в силу того, что для этого есть другие люди, которые об этом думают, у него другие задачи. Чем дальше ты отрываешься как бы от реальных людских проблем, тем честнее, ну, как бы, чем ты должен понимать прекрасно, что тебе, как бы, если ты, как бы, этого не видишь, то, как бы, этого нет, но ведь это есть, и ты как-то с этим живешь, соответственно, вот ты готов превратиться, вот, вот ну, в условно, не то чтобы, как бы, аморальную личность, но личность, которой границы совести настолько, как бы, ну, оккупированы внутренними коррупционерами, которые, в общем-то, могут закрывать тебе глаза на очень многие вещи. Или говорят, да не-не-не, я станусь человеком. Я говорю, ну-ну-ну-ну, давай посмотрим. Поговорим с тобой через 20 лет, когда ты там будешь, ну или если будешь.
1: Если. Потому что, чтобы... Ну, там везде, на каждом уровне, да, есть свои правила игры. Да. И для конкретного уровня, эти правила игры, они приемлемы. И когда люди садятся, условно, за карточный стол, они понимают правила игры. Потому что если ты не принимаешь эти правила, ты или не садишься, или ты проиграешь. Да? И ну, поменять и правила игры, и не остаться человеком, или вот эти тоже опять социально-культурные стереотипы в виде совести, да, они же очень подвижны. Потому что совесть, Конечно. она это, опять же, это когда я испытываю чувство вины, когда я делаю что-то для себя, но то, чего не одобрять другие. Ну, вот если это так все разложить. Потому что есть определенные качества, то есть вот у каждого качества есть обратная сторона, То есть, вот доброта, да, вот вроде хорошее такое качество, но обратная сторона доброты это какая-то мягкость, вот такая, когда человеку, когда он слишком добрый, ему садятся на шею, да, или вот какое-то, вот еще есть, добро это часто неправильно понятое зло, а зло это неправильно понятое добро, вот некая жесткость, в какой-то момент, да, у человека жесткий, беспринципный, но в какой-то момент это его качество, она имеет обратную сторону, когда он сможет.
0: Я как раз-таки принципный. Да. Потому что почему-то люди стали называть беспринципностью наличие как раз-таки очень серьезных принципов, которые не пере... меняются время это от времени. Не
1: Которые им не нравятся, которые да. я, мне не нравятся в тебе то, как ты живешь неправильно. Потому что да. я хочу, чтобы ты жил вот так.
0: Я и... хочу, чтобы ты жил так, как я хочу, чтобы и причем при этом все мне было бы выгодно. То есть а. как бы ты жил бы для меня. Вот <laughs> это вообще идея, мне нравится
1: больше всего. Да. Люди прямо хотят этого. То есть ты живешь неправильно, потому что твой образ жизни не совпадает с моим представлением. И как правило, вот люди, которые на другом уровне, да... Они живут не так, как хотят другие. И тут возникает некий конфликт. Они аморальные. Да? Но что такое мораль? Это тоже определенные законы, шаблоны для данного времени, места и населения. Да? Потому что если мы посмотрим разные страны, у всех будут моральные принципы разные. Да? Где-то за одни и те же вещи там головы отрубают, а где-то это нормально, норма окей. Да? То есть получается, что если... Я... Если я переезжаю из одной точки планеты в другую, я автоматически что, становлюсь либо плохим человеком, либо хорошим?
0: Да, да, да. да, да.
1: Ну, да то, есть, как бы это, то есть есть все-таки некие принципы, да, которые человек придерживается. И эти принципы не плохие, не хорошие. И на каждом уровне они свои. То есть вот мы, группа людей, мы договорились о своих правилах игры. И ты не можешь к нам попасть, если ты не будешь соблюдать наши правила
0: не попасть ты можешь но ну, если не будешь соблюдать наши правила мы тебя быстренько обуем и пожалуйста приходи приходи мне кажется там то наверху сидят и ждут когда вот эти просветленные все к ним придут они искать ребята бесплатное бабло разбирай пришли вот он такой человек обильный верующий во все там во все там невероятные истории мне кажется вот это но все равно я считаю что люди которые так или иначе подходят до этого уровня то есть все равно это уже не пальцем деланное да Конечно. То есть это все равно как бы, лучшие из лучших на том уровне, который под, как бы граничит с следующим уровнем. И мне кажется, они очень быстро начинают понимать, что слушай, действительно, тут как бы приходит к ним их рационал, к этой совести, как бы назовем его коррупционером, в частности. И совесть там такая, слушай, ну как бы я же там транслировал всю жизнь, что нужно там добро, там бирюзовая компания. И мы, как бы коррупционер говорит, слушай, ну а кто судья-то? А судьи кто? то есть, как бы, потом победителей не будут, никто судить. Сейчас давай мы это сделаем, как-нибудь наш пиар с этим справится, и все будет классно. И, и я, как бы, вот это вот, когда люди, как бы, вы, знаешь, вот остаются там на самом верху а, такими, как бы, белыми и пушистыми, я в это вообще не верю. Можно транслировать и себя что-то там выдавливать, но когда ты, как бы... Вокруг себя рисуешь какое-то облак, облако какого-то такой, какой-то просветленности и святости. Все же говорят, вот этот инь-янь, да? Белое да. и черное. Тогда, если ты охренительно большое нарисовал белое, прямо оно прет из тебя белое, то как это уравновешивается черным? Я вот, извини, за этим белой ширмой не вижу черного. Вы его так офигительно маскируете, это ну, черный.
1: А то, то что. Да, но,
0: но ты понимаешь, что белое уравновешивается с черным. Чем больше человек транслирует себя хороших черт, каких-то позитивных, классных, то это как-то должно уравновешиваться темной стороной.
1: Конечно.
0: Либо как, либо тогда давайте перерисуем иньянь, что белое может быть вот таким вот, 90% этого окружности занимать, и черненькая вот такая вот писюлечка там какая-то, которая, нет, ведь вроде как бы поровну площади распределены
1: всегда есть баланс. Баланс между деб... демонами. С демонами можно только договориться с своими внутренними демонами. Когда да. вы сотрудничаете, и их не надо контролировать. Вы также договариваетесь о правилах игры, потому что иногда демонов своих тоже надо выпускать, потому что ты никогда не знаешь, понадобится ли тебе беспринципная сволочь отстоять свои личные границы, которая сидит внутри тебя. И это тоже как бы считается плохо, потому что ты должен быть добрым, светлым, чистым, просветленным, о себе не думать и вот все, все раздарить, все раздарить. И остаться с голой жопой, и тогда тебе скажут, что ты молодец, ты живешь правильно, мы тебя одобряем. Да? Но по факту, да, по факту оказывается, все совершенно по-другому. Потому что тебе надо тоже что-то оставлять. Так вот, как вот как, ну, просто,
0: как, на твой взгляд, можно из человека вот, ну, вот выдавить. Ты, знаешь, любопытно, я буквально пару, может быть, последний там две недели, как-то получалось так, что, знаешь, из людей вдруг начала течь вот их как бы условно вот это вот нутро, знаешь, как бы, как бы вот это да. вот кипучая, видимо, самая вот эта проблематика. И причем начиналось все с того, что люди говорили, слушай, ну вот буквально даже наверное, вчера или позавчера, я говорю, вот расскажи мне о своих столпах, вот на чем ты стоишь, вот, и там, значит, какие-то опять вот там, HR, ну, как может HR быть столпом? Ну, ты же серьезно. Ну, то есть, один, второй, третий, а потом-то что полилось, что вот какая-то, знаешь, мне показалось, то есть, опять же, я не претендую на какое-то понимание людей, да, но, опять же, мне показалось, и мне с этим окей, да, что на самом деле какая-то такая уязвленность внутренняя, знаешь, и, попыт- и как бы такая, как бы, непринятие глобальной несправедливости, и это, знаешь, как какая-то боль, которая пытается как бы, ну, как бы зарасти за счет, как бы, вот, протеста против всей несправедливости. И теперь, когда протестовать против несправедливости стало в какой-то мере, видишь, social justice warriors, они же сейчас модны, вот эти вот люди, которые спасают мир. Плюс появилась среди нытиков среда, где они могут вместе объединяться, вот эти бирюзовые коллективы, да, где как бы там вот они могут говорить, как бы, вот, смотрите, теперь у нас появилось наше собственное место, где мы можем все находиться и чувствовать себя комфортно. Как бы вот твой стоп то вот что как бы на самом деле-то внутри тебя происходит. Другой, он, знаешь, он вроде бы что-то об одном, об одном, об одном, а его потом как прорвал, и он даже на другом языке заговорил. То есть ему прям пронесло вот это. И, и тема его интересов, это какая-то политика вообще в стране, в которой он не живет. Я думаю, твою же мать, думаю, как так-то? но то есть вот оно что внутри, вот оно что настоящее. И вот это как бы, это не хорошо, не плохо, но это часть тебя но почему к этому придешь ты только путем вот этих двухчасовой беседы, попытки вот растрясти как-то, не знаю, там спровоцировать на этот разговор, а поначалу тебе рисуют все, что угодно, там я, там то, пятое, десятое. Я говорю, вот, начни с этого. Я вот такой, вот меня почему-то беспокоит. И здесь самое важное, что что мне абсолютно как бы не хорошо, не плохо. Я к этому отношусь абсолютно нормально. Любые твои тараканы, любой твой какой-то бред, загон, заморочка – мне окей, потому что у меня у самого говна в голове столько, что как бы это не разгрузить вообще, мне кажется, там, ни одному психологу. Вот. Но смысл в том, что люди это так активно маскируют, но это через них как бы прямо видно, что вот как только они это подсвечивают, ты видишь, а, вот как это тебя изнутри отравляет. Все, что ты делаешь, так или иначе, оно вот отравлено вот этим тобой, вот этим вот, вот, этим вот как бы основным твоим какой-то основной твоей заморочкой. И вот я думаю, как бы, вот если ты будучи психологом, и сейчас такой абсолютно неэтичный вопрос, как бы сразу же вот триггернуть вот это вот скрытое внутри? Как сразу бы пробраться к клетке с демоном и клеточку как-то взломать там отмычечкой, чтобы она вот так вот вылезла слава уже наружу?
1: на уровне ценностей. Потому что, опять же, из человека вырывается, как только... Так, идет... но эти
0: ценности надо все перещупать сначала, чтобы понять, где вот больше резонирует. Ну, ну, долго.
1: сразу, сразу ключков, который подходят ко всем дверям, такого не бывает. Да, то есть все равно нужно... ключ от некий... всех дверей. Да, то есть, нужно все равно найти некий контакт с человеком, понять, чем он живет, чем он интересуется. Да, то есть, вот в психологии это слово есть «рапорт» установить. То есть некий вот контакт. Да, ты... но ты же устанавливаешь контакт. Вот в этом-то
0: вся и фишка. Что смотри, вот получается, что беседа так складывается. Ты сначала устанавливаешь контакт с некой субличностью. Конечно. Но ну, это не еще не, 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 не фронтмен. Это вернее, это фронтмен, а там где-то позади, это ты. Соответственно, когда ты настанавливаешь беседу с этим человеком И потом вдруг, когда проявляется в какой-то мере другой, то тебе, получается, нужно с ним переустанавливать взаимоотношения. А у тебя уже какое-то условно восстановились отношения с этим фронтменом. И перестройка как бы разговора на другого человека, он как бы начинает этот фронтмен бунтовать, потому что вроде бы бы мы же выровнялись в этих коммуникациях, в этом понятийном аппарате, а ты сейчас со мной разговариваешь с тем языком вот этого.
1: Ну вот даже когда идет работа с клиентом, психолог или психотерапевт, он не с первого раза вообще может достучаться и пробить вот какое-то сопротивление, вот ту стену, барьер с клиентом. На Это может уйти много времени. Опять же, если человек не хочет открываться, да, или он вообще вот так наглухо закрыт, то это будет делать очень сложно.
0: Слушай, ну это понятно. Вот такой разговор, это понятно. Что сложно и не хочет, это да. Я да. уже как бы сам знаю, это даже без, как бы, без этого подозначения. Вопрос, что мне пофиг, хочет он или не хочет. Как сделать так, чтобы это произошло? Вот как бы какие-то открывашки, там, вот мычки туда запихнуть даже путем нарушения этики. Я же не психолог, мне похер. У меня нету клятвы Гиппократа, я никому ничего не
1: обещал. Ну тоже нету клятвы Гиппократа, а этика действует исключительно в отношении клиники а клиентом человек становится только когда он пришел с запросом и запла- сделал предоплату. Вот тогда он клиент, а для всех остальных, а все остальные это не клиенты для психолога. То есть есть некая, знаешь, такая аура, иллюзия, что психолог это не что такое просветленное, что это вот он сидит где-то на облаке, да, и вещает. Психолог это тоже роль, надо понимать, да. То есть я в роли психолога это когда у меня есть там психологический контракт с человеком, который Сделал мне запрос, который мне заплатил, и вот с ним у нас есть роль психолог и клиент. Со всеми остальными я не в роли. Вот профессиональный, потому что у нас же много ролей. Роль мужа, жены, роль матери, роль отца, роль одной профессии, другой. И если человек активно вживается в какую-то роль, и она принимает все функции на него, то это у этого человека начинает немножко так головато... Отъезжать да, от реальности, потому что он везде начинает в этой роли где не надо суваться, свои эти правила устанавливать. Да. А вот что касается там под... этики и не этики, да, так или иначе, как бы там все не говорили, что манипуляция это плохо, но бизнес. Практически весь состоит из манипуляций. Вообще
0: все так-то на самом деле. Просто люди не привыкли называть это слово манипуляцией, потому что у этого нет, негативная нет, коннотация.
1: Это зашквар. Это что ты манипулируешь, да, все манипуляции практически. Одно, в отношениях тоже. Большая часть они складываются через манипуляции.
0: Power dynamic в отношениях, это же ну, не зря об этом говорят, что кто-то, где-то у кого-то какие-то левериджи, и они а? живут, как бы, пользуя, используя эти левериджи. Вот и все. Вот и все.
1: И вот эти то, что ты говоришь там подковернуть, это по сути использование неких манипуляций, когда ты ищешь какой-то крючок в человеке, да, на который можно зацепить, там вот приоткрыть дверцу и там ящик Пандоры открыть, и все равно посыпется.
0: Это же вообще, вот я тебе говорю, у меня, у меня есть принскрин просто моментальной трехходовки активации. Сейчас я тебе прочитаю. Мне скинула София, она сделала принскрин, и... Сейчас будет, блядь, блядь, не тит, это. Она сделала принскрин ее переписки с каким-то чуваком в... в Facebook. В общем, там... Персонаж, я потом посмотрел, я не буду его имя называть, потому что мало ли он из особо обидчивых, вот, э, он, значит, ну тоже какой-то, знаешь, вот из этой вот истории просветленных там каких-то вот таких предпринимателей новой волны, успешный такой, открытый и так далее. И, в общем, она отправила ему запрос на участвовать в подкасте, причем его, по-моему, кто-то рекомендовал, то есть как бывший гость, мы там по всех спрашиваем, типа, кого рекомендуешь, и вот он сказал, вот позовите этого товарища. И вот она, она значит, ему отправляет этот, э, этот запрос, и он пишет, я читать, он, значит, прикольно, давай, Тебенькова еще дайте послушать, раз он меня порекомендовал. София пишет, берите и слушайте. Он пишет, я про ссылку, а она пишет, а я про самостоятельность. Дальше он пишет, это Марк или София. Он, она ему отвечает, София, Марка здесь не бывает. Но Я не бываю в Фейсбуке, реально. И потом, София, маху мне ваш подкаст тогда, как, так, когда так общается с человеком на передней линии со спикерами. Ну, то есть буквально три предложения и бам! То есть все, пробило. Вот как бы вот по сути, да, может быть, с ее позицией. Ну, она острая на язык, блин, она работала ассистентами миллиардеров. А, 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 это как бы... Идеальное, на мой взгляд, прохождение, как бы, это идеальный тачдаун. То есть, вот сразу же проявление наружу, вот этого, как бы. Правда, он тут сначала спросил, мне бы интересно было, София или Марк, на кого хер он это спросил? Прежде чем нахуй там посылать, он сначала спросил: София. Кого?
1: Он хотел лично, видимо, что-то сделать.
0: Не-не-не. То есть, если бы она написала Марк он бы также себя повел, либо как бы только, как бы, ну, я не знаю, короче, можно теоретизировать, но сам факт того, что вот, на мой взгляд, идеальный способ прохождения к цели. Буквально, вот ты говоришь, ключик, а вот он, джипок, и сразу же вылился наружу демон. Джекпот. Не, ну ты слышишь, как все точно попало, бам-бам-бам, я про ссылку, а я про самостоятельность, и бам, прямо срубило чувака.
1: Ну, вот человек, он представляет себе коммуникацию вот так, да, то есть вот, возможно, это, ну, чужая душа потемки, да, человек сам не может в своей голове разобраться, а мы уж подавно, да, то есть с третьими лицами не можем понять, что его, что его двигало в этот момент, чем он руководствовался и под чем он был в этот момент. Мы ниже не знаем.
0: Ну, я как бы, вот у меня почему-то, может быть, ты сейчас со мной не согласишься, чем дальше я двигаюсь в этот rabbit hole с этими подкастами, то есть, представляешься, каждый день то есть, кто-то у меня есть. И плюс я еще по жизни, же, то есть, ты думаешь, это же не единственная беседа у меня за день, уже просто с друзьями, с приятелями, а в общем, я видела с...
1: расписание, я видела mm-hmm. расписание, когда выбирала время.
0: Ну, в общем, это постоянно, как бы, какой-то трешь-мнешь. Вот то об одном, то по другому, вот, и плюс подкасты здесь — это, условно, как бы другая психологическая реальность в которой я как бы прихожу не совсем я, ну, то есть я наделен собой, инфицирован собой, но я тут позволяю себе намного больше, чем я могу себе позволить в тех самых рамках, границах, как бы вот тех самых нормов, в которых я вынужден жить. Я не, я не асоциален, то есть я не социопат. Вот, но здесь как бы такой, знаешь, как бы условно возможно все. И в силу того, что это движется дальше, то я теперь как бы почему-то все больше и больше начинаю верить, что вот у этого это не джекпот эта методология. Прямо вот она как бы вот, как бы, как будто бы у тебя внутренний механизм начинает натренироваться, находить как бы вот этот короткий путь к, сразу же к этому чертогу с этим демоном. Потому что я недавно изучал этот стрейзент-эффект, да, когда, значит, все, что скрывается, ну, правда, это к медиа относится больше, но мне кажется, к человеку тоже, что чем ты больше что-то скрываешь, тем больше это обращает на себя внимание. То есть, вот как бы получается так, что если ты начинаешь вот как бы, как бы условно из, вот, из пулемета стрелять по не то чтобы по какой-то мишени, а просто там из пушки по воробьям, то обязательно какой-нибудь один из воробьев он просигнализирует о наличии какой-то проблематики. и тут надо просто быть внимательным, смотреть, где человека, что, хоть сколько-то резонирует. Проблема: знаешь, в чем? Что в силу. Вот это вопрос даже. В силу того, что все стали очень вежливыми, ну то есть как бы надо держать свое лицо, нужно как бы вот это вот, то то не как бы почти как бы проглатывается вот это как бы, ну какая-то негативная коннотация. Хотя я использую это не с позиции, потому что я говно там какое-то там потроллить, а потому что я считаю, что надо как бы пластырь сорвать, он больно будет, но... По крайней мере, там начнется нормальная беседа. И без как бы злого умысла, условно, мне, правда, сказали, что можно через удивление, но удивление сложно. То есть как бы, попробуй-ка удивить, там, не знаю, кого-нибудь. Ну, то есть я не всех могу удивить. А через вот такую вот, как бы, регистрацию некого дискомфорта, который люди моментально вскрывают, потому что они не хотят показаться там невежливыми вообще не с невежливым, да, то есть как бы ну, не уподобляться, да, как бы с каких-то, эстетических или гигиенических соображений. Мне сложно. Я уже даже позвал человека, который занимается там лицевыми экспрессиями, что он мне там показал, на что надо обращать внимание. Я стал его расспрашивать, он чуть не заревел от того, что я такой неэтичный. Я думаю, блин, да ё-моё. Но мне это надо не потому, что я хочу как бы нарушать границы, ну, просто по-другому как бы ты не узнаешь человека, если ты не приблизишься к его границам. Вот эта вот Line, да, как-то виртуальная, она вообще никакого отношения к тебе не имеет. Ну, то есть она в какой-то мере имеет к тебе отношение, потому что ты смотришь, какие ценности ты выбрал с этой полки. А, ты выбрал да. вот эту ценность, вот эту ценность. Тоже можно как бы проследить некие аналоги и как бы корреляцию между твоим как бы центром нарративной гравитации, да, вот твоей личное, и тем, что ты выбираешь. Но в целом это все равно далеко от тебя. И поэтому, как бы, задача пробраться максимально близко к телу за очень короткий промежуток времени, что у меня коронометраж, как правило, ограничен двумя часами. И вот так, и, 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 и я не знаю как, понимаешь? И, но мне кажется, что есть этот короткий путь. Вот прямо...
1: Короткий путь безусловно есть, но не с каждым человеком. То есть, если, чем больше человек, естественно, вот он такой белый, пушистый, тем короче этот будет путь, потому что достаточно, ну, как бы вот Бить противоположные эти ценности, да, или там говорить о противоположном. (смех) Это самое
0: стандартное, что я делаю. Прямо постоянно отыгрываю противоположную точку зрения. Ну, уже наскучило.
1: А (смех) если человек, ну, как бы, ну, вот не все же там белые, пушистые, да, человек бывает разный. И, естественно, если он показывает более-менее себя такого, ну, пофигиста, то там сложно будет подобрать что-то, потому что ему все пофиг.
0: Вот тоже пофигизм, мы тут недавно обсуждали, знаешь, такая как бы некое такое как бы дивергентное мышление, когда у тебя как бы, ну, типа, вот, ни, ни вправо, ни влево, да, то есть вот как бы у тебя нету, нету позиций, и причем люди не понимают, я раньше не зная, что это такое, так жил, ну, то есть, когда я переехал в Нью-Йорк. Там же как-то все вот это вот более социальная проблематика не более всегда были острые, поскольку они уже на, след... на другом этапе развития были, то есть для них были уже там, там какие-то там разные противоречия такого плана, ну, там, не знаю, всякие национальные противоречия, расовые, в общем, все остальное. было это была такая уже достаточно острая дискуссия вокруг этого. я приехал, знаешь, такой как бы деревенский парень, типа, какой вы что, гоните, этого вообще не существует. Как не существует, И там знаешь влипал я в это дерьмо множество раз, но смысл в том, что быстро попытавшись адаптироваться к этой ситуации, я стал занимать вот какую-то не, не взять, не дать, не взять позицию, знаешь, вот как бы ну типа я не знаю, мне пофиг, в общем не принципиально, но в последнее время это перестало работать, ну, то есть как бы ты, если встречаешься с человеком, который ну, как бы прошита у него очень серьезная какая-то проблематика, скажем, там, не знаю, феминистка, токсичная, то ты не можешь ей сказать, что тебе как бы пофиг на феминизм, или ты там не знаешь, или не знаешь. Как бы это будет демонстрация невежественности, вот это бигоджи, и тебе все равно нужно как-то свою позицию
1: обозначить. Да, возвращаясь к началу нашего разговора, что мы принимаем либо... Это выгодно нам или не невыгодно. Если я понимаю, что я встречаю какую-то вот такую токсичную феминистку, да, у которой там уже кукуха отъехала давно от феминизма, это все превратилось в какое-то торжество измененного разума, да, и я понимаю, что если сейчас я не буду подыгрывать, вот, потому что отчасти это тоже некий спектакль, у меня будут какие-то де- там вот культурные отмены, да, то, что сейчас там вот начинается вот эта вся история. Я подумаю, да ну а что, мне это, как говорится, мне все равно, а вам приятно.
0: Не-не, я, я, я откровенно подыгрываю только тогда, когда я как шпион себя веду. Ну то есть, чтобы по- понять как это все устроено вот как бы с глубины, то то тебе нужно как бы вот быть почти онлайн, но все равно давать чуть-чуть как бы вот этого, чтобы сорс тек. То есть тебе нужно как бы... Единственный вариант – это как бы под дурака косить, который просто не понимает. Как бы ты уже одной ногой как бы там, но ты еще не понял, слушай, а вот это как? Но в целом, мне кажется, позиция такая, она не не демонстрирующая тебя. Когда ты все-таки хочешь себя продемонстрировать в этом и в то же время особо не дать себя загрызть, ты все равно как бы начинаешь немножечко себя транслировать. Ну, то есть как бы транслировать свое какое-то отношение к этой проблематике, но не с позиции вот как бы теории там относительности, что относительно этого, относительно вашей боли вы правы, относительно там несоверш... несправедливости по отношению там к женщинам вы правы. Ну, то есть как бы ты берешь и вектор относительности их, из их модели берешь и действительно все работает. Потому что как бы с их колокольни все действительно так. Но Мы берем другой вектор относительности, да, и получается, что можно рассматривать эту ситуацию с с многообразием векторов относительности, да, то есть как бы там можно вообще как угодно, в зависимости от каких базовых установок ты рассматриваешь эту ситуацию. Так вот, общаясь с людьми, Изменения тренированного мира, где это только насаждение сейчас приходит. Сейчас заговорили говорили там inclusion, diversity, прямо как культура отмены. Вроде бы, знаешь, все, все боятся, что их отменят. Я говорю, слушай, а как вообще можно отменить того, кого кто не верит в культуру отмены? Ну, то есть, как бы у тебя что, контракты, ты, у тебя какие-то контракты с Голливудом, у тебя что там, не знаю, какие-то. Ну да, там celebrities, может быть, их-то могут отметить, но в целом, вот обычные ты люди думаешь, какое дело? то есть, кто тебя отменит? Так вот, они начинают вести себя ровно так, как я себе был раньше. Говорить о том, что ну там в зависимости от этого, либо от этого. Как бы знаешь, вот такая позиция обтекаемая. И если ты как бы... И они здесь не останавливаются. То есть вот это их как бы горизонт, их типа защищенности. Сказать как бы обтекаемо, сохранив какую-то условно, знаешь, как бы свободу для интерпретации но все равно, вбросив некое такое, возможно, мягкость какую-то, которая тебя будет подталкивать, что все-таки за этой свободы интерпретации лежит твое положительное отношение к сути проблематики, да? вроде ты не обозначил, но в то же время как-то вот этот, какой-то в послевкусие от этого вроде бы вот такое осталось. Так вот, и люди так общаются теперь, но они здесь останавливаются, как бы в надежде на то, что дискуссия не будет продолжать дальше. Но я же вроде дал тебе ответ. Ну, типа, вот я так отношусь. Я говорю, слушай, но ну, а как-то ты вот в этом отношении, ты вообще ничего мне только что не сказал. И, и как бы, и, и, соответственно, начинаешь туда дальше лечь, лезть в эту ситуацию, как раз-таки занимая любую противоположную позицию. И это моя стандартная история. Но мне кажется, что есть более изящные инструменты, когда ты не вступаешь в откровенную конфронтацию. То есть потому что, как только ты начинаешь заявлять о какой-то, ну, специально о... Какой-то, она, она черная, тебе говоришь, белая, зеленая, ты говоришь, там, какой-нибудь красное. Вот. Но это заметно, и человек попадает сразу же в, в состоянии такого, как бы, защиты. То есть он уже... Его можно, конечно, просто вот в эту беседу вовлечь, чтобы вот у него полемика поперла, и в какой-то момент он забывает, что это все под запись. И это самый приятный мой момент, когда человек такой, а блин, лишнего, мне кажется, я наговорил. Вот. Но если незаметно, чтобы вот не тригернуло но в то же время, как то вот, знаешь, вот в том же самом направлении, но не активируя вот эти вот средства защиты, эти фаерволы.
1: Это называется дипломатия. Насрать в рот так, чтобы остался привкус лесных ягод. Блин, я так не умею. Ну, на этом построена дипломатия, да, то есть, вот так очень аккуратно выразить свое ФИ, но в то же время это все чинно-благородно, все в белом. Но чтобы вот Человека вывести на какие-то эмоции, и надо действительно найти что-то вот такое-то, что его э, будет трогать. И это конфликт. Ну, так или иначе, это конфликт, вот некий, да, чтобы вот э, буря, вот она, как это, Ментес в колу бросили. Я не знаю, насколько это реально, действительно, там это все так фонтанирует, или это фейк. Ну, пример вот э, понятный, да, то есть, это нужно какую-то вызвать некую реакцию. И чтобы все это зашипело очень бурно, должно быть какая-то ну, как не, некое э, что-то значимое для человека.
0: То есть, ты считаешь,
1: что. Нельзя,
0: Ну, то есть представь себе, что э, сейчас абсолютно вымышленный сценарий, что якобы ты в состоянии как бы от смещенного фокуса не можешь транслировать что-то для тебя острое, не регистрируя этого. То есть всегда транслирование чего-то острого сопряжено с изменением эмоционального состояния.
1: А как иначе на эту остроту выйти?
0: Не, ну вот представь себе, что вот остроту... Сейчас это, это наша, как бы, вот весь, как бы, э, в, все твои какие-то внутренние заморочки, условно, представим себе нейтральные. Если мы не не подгружать, не не коннектим их с какой-то там мембраной, которая начинает как-то влиять на вот это психоэмоциональное состояние. Скажем так, есть проблематика, до той поры, пока она не коснулась чувствительной мембраны, она там как-то в каком статусе покоя находится.
1: Да, в спящем но, состоянии. да,
0: да. но ты начинаешь ее поднимать, она из глубины твоего сознания поднимает, она касается этой мембраны, условно какой-то, я не знаю, как это все правильно называть, вот, и она начинает тебя как-то вот будоражить и вызывать, там, не знаю, там, какую-то повышенные эмоции, может быть, чрезмерную экспрессивность и так далее, но это все, это считать, я уже как бы знаю, это интересно в это поиграть, то есть я могу спокойно в этой ситуации находиться, вот, но мне кажется, что я здесь проигрываю в том плане, что я не получаю полного доступа, потому что сразу же начинается пушбэк ну, то есть сразу же человек пытается восстановить этот эмоциональный квильюбрем, если он ну, как бы не совсем его унесло. И еще больше закрывать. от от меня вот эту информацию. Если же условно, как бы, я сейчас выдумал какую-то дедос-атаку на твой центр внимания, что как бы ты дедосишь какой-то центр внимания, за счет какого-то булшита, который я сейчас тебе говорю, да. но в тот момент, как бы какая-то еще субличность, какой-то наблюдатель извне, подсказывает тебе инструкцию, как пробраться к какому-то тайному закутку и оттуда начать что-то цедить, чтобы ты этого не видела. То есть для того, чтобы ты это эмоционально не окрашивала. Но я должен понять, то ли это, то есть то, что вытаскивается оттуда, если это эмоционально не окрашено, как я знаю, это действительно что-то для тебя ценное, либо это абсолютно
1: какой-то ничего не значащий булшит. Но это сложно очень дать вот какую-то оценку, что да, вот это ценное, а это неценно. То есть проверка на достоверность практически нереально. Вот когда ты говоришь «я», то есть интуитивно, да, по сути, ты чувствуешь, поскольку у тебя есть опыт, ну, вот ты проводишь там эти подкасты, да, с людьми, у тебя проходит, проходит, проходит много-много людей. Ты понимаешь, что, ну, есть какие-то общие принципы, да, и плюс какое-то внутреннее чутье, что вот мне надо сейчас сделать так, ткнуть туда. И это срабатывает. То есть интуиция – это, по, по сути, внутренний чутье, помноженное на опыт. И когда ты так действуешь, это, наверное, самый оптимальный вариант. Тогда ты попадаешь, тогда ты можешь найти вот тот самый быстрый способ что-то выковырить у человека. Видишь, Но если человеку удача. пофиг, ну если человеку пофиг, вот реально, он не имеет этого мнения, да, то есть вот у меня есть много вещей в жизни, на которые мне действительно насрать, абсолютно, потому что я не хочу тратить свою энергию, силу на разбирание сортов говна. Вот это такого цвета, вот это, такой консистенции, и потом с кем-то это обсуждать. Это, ага. Я не дикус, я не сомелье, вот да, такой дерьмовый. Вот. И в... мне просто лень. Но мне... Ну, я, я быстро устаю, я лучше посплю, я лучше полежу, ничего не буду делать, чем вот вступать в эту дискуссию. Мне действительно многие вещи пофиг. А Нет. есть что-то значимое. Нет, да, то если я говорю, что вот мне это пофиг, мне это может быть пофиг, а есть вещи, которые для меня значимые, но я никогда их, допустим, не буду озвучивать. Да?
0: Но... Ну, вот это самое интересное и есть. То, что да. тебе пофиг, и ты смело можешь озвучивать, и как бы просто сразу же, как бы, ну, то есть говорить о чем-то абсолютно, если тебя вынуждает говорить о чем-то, на чем тебе абсолютно наплевать, то тут максимальная свобода. То есть, как бы, фу, могу говорить, могу не говорить, могу. вообще ничего не значит. А вот получается что если есть что-то то вопрос как к этому ну то есть что нужно как бы чтобы ты большими мазками отметала вот допустим если ты как бы пробираешься сквозь какие то знаешь вот такие большие кластеры информации как бы вот прямо ух, в сторону вот задвигаешь ух, ух. Как это, ну, как это как происходит?
1: Давать вопросы и слушать ответы.
0: Подожди, вот, 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 у меня проблема с задаванием вопросов. А
1: другого, вопрос, а другого я по пути не знаю. А
0: вот смотри, как я придумал. Значит, если ты задавош, задаешь какой-то конкретный вопрос, то, как правило, человек подключает сюда, ну, как бы лучшую версию себя, которая будет давать ответ, с, да. как бы, с, из позиции правильности, рационал включится, имеющиеся у тебя объемы информации и взвешивание того, что ты об этом знаешь с позиции трендов, вот так правильно ответить. Если же я не задаю вопрос, а просто как бы создаю какую-то питательную среду, в которой может возникнуть рефлексия. Понимаешь, то есть как бы ты условно из всего вот этого многообразия каких-то смысловых и не совсем смысловых конструкций, как-то сама в своей голове что-то собираешь в кучку и именно реагируешь на какие-то вот это ну, выстрелы, дроби, разлетавшиеся там из многообразия всего. И в зависимости от того, на что ты из этого многообразия отреагировала, это значит каким-то образом это для тебя релевантно. Вот именно это, почему-то именно это схватило из всего многообразия, условно, вот настроение. Это
1: тригернуло, это
0: зацепило. Вот. вот, соответственно, получается, что. Но в этот момент осознавала ли ты, что это тебя тригернуло? То есть, по сути, это как бы бессознательная реакция на какой-то осколок. Вопрос в том, что я сам а? не всегда в состоянии регистрировать, сколько осколков я выбросил, потому что нужно как-то все улавливать. То есть все вот эти вот микро... микро-пазлы, которые могут за собой вытягивать из тебя что-то. Вот тебе как бы вопроса нет.
1: Я э, в Фейсбуке у себя э, часто, ну, то, что раньше называется, набросить на вентилятор, да, я очень делать какие-то провокационные посты. У меня там достаточно большое количество подписчиков, и я вот прям обожаю это, да, то есть, ну, мне это нравится, да, это, может, не этично, но мне это нравится. Почему я не могу себе позволить удовольствие, да, я же там все-таки не только психолог, я там вот... Кто я? Моя там темная страна бывает. И я делаю какой-то провоцирующий пост. И наблюдаю, как в чашке Петри, да, там вот эти бактерии, там как они, как реагируют, как резвятся. И ты уже понимаешь, вот есть люди определенного склада характера, склада ценностей, и я уже предполагаю, что эти не отреагируют на этот пост так. Ну, какие-то френды, которых я так более-менее знаю, не обязательно лично, а если я специально вот просто, чтобы потешить свое эго, да, вот что я я могу, кидаю какой-то пост, и я четко знаю, кто затригерит на это. И практически там без погрешности происходят. Да,
0: но видишь, у тебя как бы там, то есть... Если докопаться до какой-то такой самой глубокой цели вот этого всего, то есть это потешить свое самолюбие в в знании людей, где какие струны ты можешь активировать, вбрасывая это?
1: Ну, это даже делается не для этого, это делается для того, чтобы почистить свою аудиторию. Да, потому что иногда, чтобы не удалять э, по пальцами, а ты понимаешь, ты делаешь какую-то вот такую провокацию и потом с копом их всех выкидываешь. А, Слушай, чтобы... ну подожди, ну
0: вроде бы как бы в рамках вот этой новой модели как бы накопление социального капитала, отключение аудитории выглядит контрпродуктивно. Люди же наоборот пытаются максимизировать приток аудитории, будучи максимально такими без вкуса, без цвета, без запаха, для того, чтобы максимально большее количество людей. А ты вроде как бы наоборот, так, мне нужно почистить аудиторию нахер. Ну,
1: а качество, у меня всегда за качество. Я mm-hmm. лучше меньше, но качественнее, потому что...
0: А качественные что? Они что тебе дают? Ну вот окей, у тебя подключена качественная аудитория. Что что тебе толку от них?
1: Какие-то новые мысли, общение, даже такое. Потому что когда ты читаешь... ну, Все, что я вижу у себя в ленте, это проникает в мою голову. Я не хочу, чтобы в мою голову проникал некий мусор. Я хочу, допустим, видеть определенную ленту. Я хочу, даже если я с ней не согласна, даже если человек не разделяет там, мои ценности или я не разделяю его ценности, это не значит, что я со всеми согласна, но он адекватный, он умный, и я принимаю его сторону, и я где-то могу вот какие-то свои идеи, потому что я не только психология занимаюсь, я предпринимательством еще, и в психологию я пришла из бизнеса, и я могу черпать какие-то идеи у кого-то, у смежников, не у коллег, не дай бог. Вот. а Именно у людей, которые обладают чем-то, чего нет у меня. Но они должны быть, как правило, ну, какие-то вот умные, сильные.
0: А, ну, то есть ты просто как бы начинаешь для себя формировать некую информационную питательную среду?
1: Конечно. Потому что загадить это можно в момент. А только для чего? То есть я очень фильтрую. И с клиентами тоже я не всех беру, потому что с клиентами тоже надо расти. И в 90%, в 99 случаях, один из 10 обратившихся, он готов что то делать, он готов работать. Другие ничего не хотят. А это неинтересно, я тогда не расту. Потому что я тоже преследую определенные какие-то свои интересы, будучи в каком-то деле, занимаюсь, занимаясь какой-то профессией. Я хочу расти, не хочу деградировать. Потому что если я буду там в стиле... Ну, Вот я там начала там несколько месяцев назад вести ТикТок. Я просто могу постить свои видосы. И потом я начала смотреть, что там. Я погрузилась в какой-то портал куда-то в Нижний мир. То есть я поняла, что это нельзя, это не гигиенично там долго находиться. Туда надо закинуть видео и сразу уйти оттуда. И я думаю, там еще читаю, я там отключила все комментарии, просто, ну, не потому что я там хочу, чтобы там что-то мне кто-то напишет. Нет, я хочу меньше туда заходить. Вот, вот скинуть и, и выйти оттуда. Вот, Но, не...
0: Ну, то есть все равно получается, что ты как бы условно невод свой забрасываешь во всевозможные ресурсы в надежде вытащить оттуда какую-то золотую рыбку.
1: Ну, в общем,
0: Ну, да. ну, ну то есть, какой-то самородок, какая-то там личность, которая позволит для тебя стать неким вот этот степпинг-стоун на пути твоего роста: либо
1: полезно, либо не полезно, либо. У меня два выгодных повед... ну, в смысле, два поведения выгодное и невыгодное. Все. Я, как бы, это не скрываю. Я не транслирую вот эту всеобщую, что я должна там как-то соответствовать. Нет. Либо я расту, либо я. Это совершенно... можно назвать мышление, да, черно-белое, но мне так удобно. Слушай, буду... ну, а
0: какая выгода вот в беседе со мной? Ну, как, ну абсолютно жалкий примат, никому не интересный.
1: А что ты сейчас ждешь какого ответа?
0: Я нет, вы а ну, просто как бы мне нет. любопытно.
1: Ну, ну, мне... Я использую любую возможность общения с адекватными людьми. Я когда мне там вот София прислала э, приглашение. Ну, я же смотрю, я не у всех участвую, да, и я тоже э, свои пишу интервью, приглашаю там людей, которые, в первую очередь, мне интересны, да, ну, и если кто-то это послушает, это будет окей, но я, опять же, общаюсь с человеком, э, мы можем, опять же, не совпадать, у нас, может быть, какие-то разные там уровни, но нельзя вариться в собственном соку. Но это не значит общение с дегенератами, да, то есть я не увидела признаков э, того, что, вот, допустим, я там скажу, фу, я не хочу в этом участвовать, почему нет, то есть я себя покажу, там, кто-то увидит, кто-то услышит, это тоже некий, ну, скажем, пиар, да, но, опять же, я восстанавливаю некие границы, потому что в этом я хочу участвовать, в этой песочнице хочу играться, а в этой я не хочу играться.
0: Все. Ну, то есть пиар для тебя сейчас как бы имеет какое-то значение, потому что ты преследуешь какую-то верхнеуровневую цель. Ну, то есть, как бы заявить о себе с какой-то, с какой-то с точки зрения. То есть, что, тебе ва- важен приток кого? Людей просто как-, как источник, как пищу для ума, либо клиентов как источник, как бы как средство существования
1: расширение круга общения клиентов безусловно, потому что я же занимаюсь не благотворительностью, я психолог это работа, а работаю я за деньги, я это тоже не скрываю, потому что очень модно сейчас опять же говорить, что это все, я делаю это все для души,
0: не, ну я для души,
1: нет, нет, ребята вот человек достаточно прагматичный, потому что если я не вижу какой-то пользы для себя, есть 4... не, Польза,
0: да, польза, безусловно, но польза какая? Польза, смотри, вот просто есть материальная польза, и я могу ради материальной пользы делать то, что мне не нравится. Ну, только если польза возвратной инвестиции не нравится, покрывает, ну, как минимум, там, на 80% маржинальности. Тогда я могу делать то, что мне, условно, не нравится, потому что я знаю, что будет сверхвысокое вознаграждение. Если количество не нравится и количество пользы как бы аннигилируется, то я не вижу смысла это делать. Ну, то есть, конхронамент надо, как бы, смысл в чем? Должен быть очень большой профит. Но иногда в данном случае мне в большей степени интересен именно как бы что-то, что достаточно сложно купить за деньги как продукт. Вот то, что выхватываешь в ходе беседы, случайно, как как ты сказал, да, вот как-то интуитивно куда-то что-то ведет, нельзя запаковать в коробочный продукт и купить. Оно потому что как бы рождается в моменте, как будто бы это это какая-то мысль, она уже как бы как продолжение тебя, то есть она вот как бы заполняет какую-то Неорг... органически сформировавшуюся сложную какую-то дыру там многоугольную. Ее нельзя купить и как бы приладить туда, потому что этот пазл, который ты купил там в книжке, не знаю, там в каком-то там курсе, он такого уже сформированного плана, и он не подходит для вот этой вот какой-то странности, которая внутри тебя. Поэтому я вижу здесь как бы бенефит именно того, что это условно я бесплатно, выхватываю из себя то, что мне по какой-то причине нужно. Вот это, если так цинично обозначить, то, ради чего делается этот подкаст, да?
1: Да. Есть четыре вида заработка. Первый – материальный, финансовый, эмоциональный, интеллектуальный и физический. То есть, ну, заработок – это то, что… Каком-то, при каком-то взаимодействии мы что-то получаем, да, то есть мы можем получить взаимодействие с другими людьми, деньги, эмоции, интеллектуальные знания да? и физические. Ну, физически это, допустим, вот мы занимаемся вместе спортом, да, мы с тобой общаемся, и через это действие мы получаем как-то не знаю, бегаем, да, оздоравливаем там, свой организм или там, Ну, то есть получаем некое, некий тоже профит. Uh-huh. Общаясь даже не за деньги, с, с человеком, который в чем-то умнее, в чем-то сильнее, в чем-то развитее, да, потому что зачем мне общаться ну, в большинстве своем с теми людьми, которые знают там, меньше. Я хочу вырасти, я всегда хочу вырасти, я хочу узнать что-то новое. у меня прям вот это самый мой, самое мое любимое занятие – это узнавать что-то новое неважно в какой области там смотреть про ракетные двигатели тоже иногда интересно просто вот там кусочек чем посмотреть какой-то тупой сериал я вообще mm-hmm. вот, сериалы и фильмы я вообще не смотрю уже два с половиной года ну, а опять... как, как ты увидишь ну, то что
0: вот, ну как что является свидетельствованием того что ты чувствуешь что это интересно ну то есть одно дело представь себе что опять берем такой слой протегированный темы, которые, так, интересно, но не тобой протегированы, а неким, вот, некой средой, да, сейчас интересно, AI, недавно было там блокчейн и вся эта криптовалютная да. херня, в общем, как бы там изначально в каких-то тематиках прямо интересно стоит, и ты как бы в дефолтном режиме такая, о, интересно, интересно, интересно. Либо же у тебя есть свое какое-то навешивание ярлыков интересно, которое продиктовано чем? Твоим внутренним каким-то запросом на обогащение в той или иной информации, либо же ну чем? Как ты вот это режиссируешь?
1: А, своим внутренним состоянием. Если у меня там глаза загораются, да, там как у, хвостик у щенка там начинает там что-то там вставать, там вибрировать, о, у меня глаз зажигается... Мне тема интересна. Ну, как бы. Вот то что. есть, ты
0: не рефлексируешь вот в этом: как бы, для тебя достаточно каких-то телесных ощущений, чтобы как бы, дать возможность этой информации проникнуть в тебя.
1: А организ, организм, реакция организма она первая, вообще на что надо обращать внимание. Это первая связь. А не то, что нам там говорят: послушайте обратную связь от людей. Люди много чего говорят, но на самом деле это не так. Да, надо слушать именно э, свое ощущение. Если я через призму, ну, если я начну рефлексировать, полезно ли мне это, выгодно, смогу ли я это как-то применить, смогу ли я это как-то переварить, что-то вот, э, как-то скомбинировать, чтобы получить какую-то новую идею, или э, э, вот эти знания, которые я получу, э, смогут ли быть они мне полезны? В том, что, чем я занимаюсь, как я развиваюсь. Ну, то есть, Входят ли они в мой вот какой-то вектор моих интересов? Если нет, то мне не интересно.
0: А то есть все-таки ты рассматриваешь, то есть первый сигнал это телесное, то есть чик зафиксировалось. Дальше идет аналитическая часть. Ты смотришь, насколько то, что как-то зацепилось, укладывается в твою какую-то долгосрочную стратегию по росту персональному. И если это соответствует, ты это берешь.
1: Да, если тут все это совпадает вот так, зациклилось, все вместе вот эти, как его, шестереночки вот стали, о, все окей, этим мы и...
0: Ты знаешь, я как бы абсолютно придерживался раньше точно такой же точки зрения. Ну, то есть как-то пытался смотреть на информацию с позиции: блин, а нафига мне это надо? То есть, что в, в моменте это у, у меня улучшит? Какие из запросов моих персональных это закрывает? И э, в конечном итоге ты как-то становишься заложником векторов твоего интереса. Ну, то есть, как бы, триггерит всегда одно и то же. Ты как будто бы считаешь, что это какая-то бездонная бочка, ты ее почему-то кормишь, эту информацию, она как бы тебя в твоей дела делает больше. А сейчас я, знаешь, пытаюсь, вот в силу, почему как бы, как бы софия это нужна мне, потому что она, решает, что и о чем я буду разговаривать. То есть я вето вообще на это не имею. Ну да, у нее тоже уже свои байсы, и сейчас уже заветно, что она тоже, как мне один продюсер сказал, что тебе надо таких 15, как София, совершенно разных, чтобы они тебе сорсили абсолютно разную публику. Потому что я чувствую, что я уже теперь как бы ее байсы все начинаю как бы чувствовать, она выбирает уже тоже как бы исходя из своего представления. Да? Вот, но в целом я решил так, что… Я буду давать шанс вообще любой информации. Ну, то есть вот, если ну, так сложилось, что сегодня, допустим, человек, который занимается, блин, ну не знаю, там чем, печи кладет, там, да. бог его знает, какая разница, то ты как бы надеешься на то, что из... в нем есть тоже что-то, что ты абсолютно не можешь как бы, ты никогда бы, на это не стал смотреть, потому что тело не реагирует. Ну, то есть, как бы, нету вот этих первичных зацепок, которые как бы... Ну, вот, допустим, у был человек, который занимается дроздами. Ой, дятлами. 30 лет он занимается изучением дятлов. Ну, как бы так, согласись, как бы, посвятил да. он свою жизнь. Это такой серьезный бэт, да, на дятлов. Ты бы поставил на дятлов, а. я бы нет. А он поставил. И он прямо с энтузиазмом все, он там изучает птицы, там вот это все. И как бы, ты знаешь, ведь если, как бы, понизить как бы вот, ты сидишь и как бы начинаешь на эквалайзере настраивать как бы то что ты слышишь и то что это на самом деле есть то есть слова это всего лишь облаченная в какую-то семантическую конструкцию какие-то смыслы и какие-то вот эти вещи. Ты как бы понижаешь там, что там дятлы на самом деле уже не играют никакой роли. И ты понимаешь, что человек просто увлечен чем-то. Вот он настолько горит этим, что ему абсолютно наплевать на то, какой тег, насколько рейтинг этой проблематики вообще в мире, но он настолько all-in в эту тему, что он и он настолько глубоко в этом rabbit хол что ты понимаешь, вау, ты как бы, ну, это достойно уважения того, что как бы Люди настолько могут погружаться в проблематику. Человек одной темы, да? Не вот как проститутка там по всем темам, блин, я что модно, сегодня тем я и занимаюсь. Модно это, модно это, модно это. И глубина погружения вот такая. Но я уже эксперт. То есть, слушай, вот вот ты вот с такой глубиной погружения, человек глубиной погружения в 40 лет, ты 2 месяца либо один курс. И как бы чувствуешь разницу, что вот отсюда уже можно что-то посмотреть. И я поэтому даю как бы шанс вообще любым любым проявлением как бы информации, вопрос в другом, что тут нужно научиться инвестировать в извлечение пользы. То есть как бы ты, очевидно, первый момент ты смотришь, какая может быть здесь польза. Ну, говоришь, ну окей. Подключаешь такой режим органического любопытства, такого, знаешь, как бы, как Индиана Джонс, раз ты такой, жик, в этом, готов к путешествию, собрал в себе то, что тебе нужно и пошли. И это стало приносить больше пользы, чем такое, знаешь, created, вот это отношение, когда я начинаю модерировать сам себя в отношении контента, который как бы я считаю полезным. Понимаешь, я сам биас самого себя, то есть я, получается, сам заложник своих заблуждений, своих каких-то представлений о том, что нужно, что хорошо, что плохо. Как из этого состояния я могу вообще хоть что-либо полезное для себя выбирать? Я буду сорсить себе только то, что мне кажется хорошим. А вот это случайное такое рандомное попадание чего-то, и ты такой думаешь, вау, слушай, можно вот интересно быть, поэтому...
1: Но это уже случайность, она тоже не случайно, Это уже хорошо спланированный экспромт, когда ты уже тоже поменял, и ты понимаешь, что а вот это поведение, теперь оно для меня вот так полезно. То есть ты его повернул. Но мы все так или иначе, каждый человек – заложник своих убеждений, стереотипов, э, ценностей. И это мы называем принципиальным человеком. Да, то есть как бы у меня вот такие принципы, у тебя такие принципы. И да, это не значит, что они всегда такие, да, а мы их тоже меняем в зависимости от того, что что-то устаревает, что-то мы хотим по-другому поменять. Тоже нормы, это тоже окей.
0: Я вот как раз-таки думаю, что, ну, в самом конце уже так, что, значит, вот как раз-таки приближение, понимаешь, что вы говорили, что я хочу? Да. Вот как раз-таки выход на этот ответ возможен только тогда, когда есть внутри тебя ряд, как бы, вот таких непререкаемых принципов. Ну, то есть вот как бы чем, не то чтобы, там, там есть те, которые меняются в зависимости от контекста, то есть там есть какая-то вот эта вот, все равно, черта такая какой-то пластичности, потому что понимаешь, что, блин, это нарушает выгодность чего-то, что для меня является большей ценностью, поэтому да. я готов отвести себя. А то есть здесь цинизм, он присутствует в любом случае. Но именно в какой-то момент времени ты обнаруживаешь в себе такие, как бы вот именно принципы незыблемые. Ну, может быть, в каком-то временном промежутке, то есть достаточно долго живущие, не в зависимости от трендов, которые, соблюдая которые, ты выходишь на понимание, что ты хочешь. и, как бы, и тут уже вопрос выгодности в моменте он совершенно начинает нести иную окраску. Допустим, очевидная выгода ⁇ это деньги, кажется, да, когда ты, какие-то свои, нарушая свои какие-то принципы, думаешь, двигаешься во имя денег. Но в какой-то момент ты понимаешь, что есть еще и некий ментальный аудит, за которым как бы каждый заработанный там цент, он как-то связан с количеством энергозатрат, количеством ложек говна, которые пришлось сажать. Ты понимаешь, что не-не-не-не-не-не-не-не. Вот в, этой, в этом уравнении эти деньги не бьют тот самый набор говна, который прилагается как бы, к, этому, к этим деньгам. И поэтому ты говоришь, я буду выбирать, чтобы в рамках, мой принцип, что в рамках ментального вот этого аудита профит был намного больше, чем как бы, какой-то даунсайд. И теперь ты все начинаешь мерить именно вот таким путем. Это как бы, такая, как бы невероятный цинизм превращается. И ты, опять же, циников не любит, но ты готов платить за то, что не любит циника своим внутренним комфортом. То есть, как бы, я мне похер, что меня считают таким, но я лучше буду таким в глазах людей, которых мне насрать, потому что я с ними не общаюсь. Один раз увидел, мне вообще пофиг, я даже если каждый день вижу. Но буду получать, как бы, удовольствие от внутреннего гомеостаза за того, что не-не-не, больше ложка, больше говна я не буду жрать.
1: Смотри, есть фундаментальные ценности, а есть инструментальные ценности. Фундаментальные – это то основные принципы, на чем держится все, вот это фундамент. И смотри, очень часто получается как, что деньги всегда противоставляются какому-то комфорту. Но если в в фундаментальных ценностях лежит материальное благополучие, психическое, физическое здоровье, то ты всегда автоматически... А инструментальные ценности – это то, с помощью каких ценностей я это все получаю. если в этом фундаменте у меня стоит э, в приоритете психическое, физическое здоровье, материальное благополучие, семья, любовь, ну и все, что делает мою жизнь комфортной и в мое удовольствие, то я уже не буду выбирать между тем, что ну, сколько ложек говна мне нужно съесть. Эти деньги сохранят мое физическое и психическое здоровье? Окей, тут все совпало, значит, берем. А если, условно, чтобы заработать эти деньги, я потрачу свое физическое и психическое здоровье, то тут и конфликта нету. А то, что мы называем здоровым цинизмом, это, по сути, есть рациональность. Только, опять же, что такое цинизм? Выбирать себя? Да. А а А в чем этот цинизм? Это моя жизнь. Я хочу ее прожить
0: ровно так, как я хочу. <связать> да, ну, видишь, как бы, как бы, это мне абсолютно очевидные вещи. Просто когда, я мне как раз таки дико, что когда ты начинаешь говорить о том, что, ну, в общем-то, это твоя, ну как бы, когда человек говоришь, это моя жизнь или это твоя жизнь, и как бы она нам дана одна, ну там я не верю в эти все там реинкарнации, но даже если это так, то ты, может быть, не имеешь памяти, ты приходишь и у тебя снова эта новая жизнь, снова с новым каким-то геморроем. И, в общем, смысл в том, что если ты большую часть жизни жил не для себя, а для кого-то для каких-то реализации каких-то идей, то в конечном итоге, как ты можешь говорить о том, что как бы, ну, твоя жизнь была счастлива? Все же как бы гонятся за эти, в погоне за счастьем бесконечно, да? Но в погоне за счастьем начинается в тот момент, когда ты понимаешь, зачем ты гонишься. Если ты гонишься за чем-то, что никогда тебе не принесет твоего персонального счастья, то это бесконечная гонка. Ты вот я никогда не испытывал. Вот так спросишь человека, слушай, когда ты последний раз испытывал ну, такое достаточно высокое по магнитуде ощущение счастья. Причем, как бы, знаешь, такое, как бы, это не радости, а именно да. счастье вот этого. Я такой, ой, я не знаю, я не знаю. Я говорю, слушай, так, блин, как так-то? Ну, то есть, почему ты говоришь о каких-то там ценностях, но ты не испытываешь счастье? Ну, какого-то... Да, какого в, этого...
1: в ценностях есть страдания. И если у него в фундаментальных ценностях стоит страдание, упахаться как последний сволочий, потом сдохнуть и быть героем вот по тому, что я же герой, получить уважение, да, вот у него в фундаментальных ценностях вот это есть э, страдание. И он будет в свою жизнь всю определять. Вот если есть вот некий такой вот шаблон, все, что будет пролезать вот в этот шаблон, это клише, оно будет окей. А счастье туда не влезет, туда будет влезать только страдание. Все. Вот так и живут.
0: Да, да ну его нашу такую жизнь. Это, знаешь, я вот для себя решил, что, знаешь, я буду. Я на пути к, такому, к э, знаешь, такому околорелигиозному увериванию в детерминизм. Ну, то есть я не могу пока еще туда двумя ногами встать, потому что, знаешь, как бы это такой серьезный бет. Но много из решений, которые принимаются, то есть, они как раз-таки руководствуются этим принципом. Ну, типа, путь как будет. Ты в какой-то момент сказала, что, знаешь, это как бы... Uh, Путь условных деградации, ну, то есть, когда ты перестаешь сопротивляться, да, то есть, как бы, перестаешь грандить. Не, вот.
1: перестаешь развиваться.
0: А, ну, ну, ну ладно.
1: Разные тогда. вещи, да, то что, когда ты развиваешься, неважно, ты можешь лежать и думать о том... Не, и... не,
0: про, про, про лежание речь не идет. Все люди почему-то думают, что если ничего не делать, то обязательно лежать. Не, 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 я имею в виду, что ничего не делать против своего, как бы, около интуитивного желания двигаться в какую-то сторону. Ну, скажем так, вот, что ты от, отпускаешь сопротивление гравитации, которое тебя куда-то притягивает. То есть можно болтухаться как бы впротив, знаешь, вот как бы вот какие-то двигатели включать, чтобы там escape velocity какое-то произошло, вот это движение от центра гравитации. А ты говоришь, слушай, но если у меня есть вот эта вот условно какая-то гравитация, которая, почему я к ней наоборот не приближусь, то есть пусть она меня притащит куда-то как бы само по себе. И это притаскивание, оно сопряжено с деланием. Это не бездействие. Ты будешь делать то, что тебе как бы народ написано делать. Ну, то есть вот у тебя, возможно, написано вот в вот какой-то момент времени изменить свою жизнь, заняться там психологией, найти себе, То есть не то, чтобы ты себя сюда вбросил, а ты просто отпустил и тебя туда притянул. говоришь, ну прикольно. Вот. И поэтому я как бы хочу наоборот. И вот как бы вот этот грандинг, он заключается в том, что я каждый день сопротивляюсь своему невероятному желанию управлять своей жизнью. То есть, как бы я, наоборот, каждый день хочу, тормози, хватит влезать вот в в это желание, в этот процесс со своим каким-то там желанием что-то там подменеджить, что-то там как будто бы найти какую-то лучшую возможность проживания. То есть, как бы, знаешь, я до сих пор верю в свободу воли, да, в какая-то часть меня, да, которая, о, какая сильная, и она по-прежнему влезает и вот эта вот борьба, когда мне удается как бы не поучаствовать в процессе принятия решения, то всегда решение лучшее происходит. Вот, как бы, вот, если я не участвую в принятии решения и оно как бы происходит само по себе.
1: А дело в том, что непринятие при... не в принятии решения это что же тоже решение? Это тоже выбор.
0: Да, но, ну, понимаешь, это как бы выбор, который очень сложно принять, потому что ты хочешь, не хочешь, ты начинаешь как-то это осмыслять, вмешиваться, рефлексировать, как привычки, это рационально.
1: По старой привычки. И почему возникает сопротивление? Помнишь, я тебе в самом начале говорила? Есть природная идентичность, есть социально-культурная вот, навязанная, вот каким ты должен быть. И когда ты даешь своей природной идентичности, Из чего есть целостная личность состоит, когда нет внутреннего конфликта, двигаться, то, к чему у тебя есть там призвание, предназначение, дух высший, как угодно можно назвать, да, но то, к чему есть вот, когда ты делаешь и живешь в соответствии с тем, ну, что тебе дано. Природно, да, вот есть, если меня сейчас заставят танцевать на сцене Большого театра, да, даже за. Я никогда это не смогу сделать. Даже как если я себя не буду мотивировать. Какими угодно деньгами. У меня этого не получится, да? потому что это не мое. Но ну, если мне там будут компасировать голову там, 2-4 часа в сутки, я, возможно, бы и заразилась когда-то этим, но потом я была бы несчастной и все время сопротивлялась бы этому. А когда уходит вот это внутреннее сопротивление, ты понимаешь, что ты живешь, ты идешь как бы плавно по тому предназначенному единственному верному для тебя пути. Потому что он только единственный твой верный. И ни один учитель, ни один гуру, ни один психолог не может сказать, как человеку жить. Он может только... И вот... они пытаются. Еще как ну, пытаются. пытаются. Ну пытаются, да. Ну кто пытается. Вот. Тут, понимаешь,
0: просто основная проблема в том, что люди, мне кажется, не могут принять, что их жизнь может быть вот такой. Ну, то есть она, вот как бы, знаешь, как бы это ни звучало странно, но, то есть, допустим, вот, э, может быть, конечно, это сейчас, опять же, немножечко, как бы, знаешь, ты в смысле ну то есть у меня же неплохая жизнь, ну, то есть, как бы, я же не доедаю последний там хуй без соли, вот, но, но смысл в том, что я как-то же к этому пришел, ну, то есть... Как-то представим себе, что сейчас я девальвирую значимость принятых мной решений, рассматриваю это как просто проявление вот этого моего детерминированного пути, я сюда пришел. Но я прошел тоже через всякое говно, которое можно себе представить. Но получается так, что есть кто-то, кому вот такая жизнь предназначена, кому-то предназначена жизнь Джеффа Безоса. Кому-то предназначена жизнь, там, Илона Маска, кому-то там Стивена Хокинга, да, то есть как бы у каждого вот это своя проживание в жизни. Если ты по вот этим флейворам уже как бы понимаешь, какова будет твоя жизнь, то ты дай возможность этой жизни состояться. То есть не да. пытайся как бы вот бороться против этой жизни, пытаясь жить жизнью кого-то другого. То есть вот у него жизнь классная, блин, я хочу жить его жизнью. Блин, чувак, да ты, может быть, это то же самое, что на Pentium втором, блин, не знаю, там фотошоп ранить. Но блин, он не будет там работать. Ну, я как бы, знаешь, я люблю умные советы от умных людей, но я понимаю, что этот совет, я его взял вот так вот, понимаешь, что у меня не вывозит его операционка. Как классная штука, но она только у тебя в голове ранится, и она там будет работать, потому что ты генетически предрасположен, положен ранить в себе вот эту сложную какую-то функцию, которая тебе дается легко, и за счет этого ты меня превосходишь там в рамках каких-то там векторов. Поэтому, блин, так пусть я лучше буду жить так, как мне хочется жить. Ну, то есть как бы, вернее, не так. Жить ту жизнь, которая у меня есть, без оглядки на те мои потуги жить чужой жизнью. Ну, то есть как бы вот все, что вот это чужеродная навязанная идея того, что ты можешь быть таким, Вообще далеко не факт. Ну, не факт, что ты с таким сможешь быть. Как бы ты ни захотел. Поэтому блин, все так упрощается, когда ты начинаешь жить вот таким образом, и, не знаю, вот реально жизнь лучше становится. Сейчас вот без какого-то знаешь, вот инфо-цыганства. Просто, ты как бы думаешь: блин, меньше стресса, меньше запаривания. Ну, как-то случилось? Ну, говно прилетело, ну, ну значит, суждено было прилететь говно. <laughs> как бы с чего ты взял, что ты будешь только плюсы от жизни получать? Нифига. Ты будешь получать все. И единственный момент, вот что, как бы, мне кажется, максимальный такой дзен-момент наступает, когда ты перестаешь сопротивляться, то есть вот как бы, когда вот это такой, как бы, дефолтный мод, когда ты, наоборот, открыт к детерминизму, а не постоянно борешься. То заснул, то проснулся, то заснул, то проснулся, вот знаешь, вот это вот бадалово бесконечное. Мне кажется, сжирается столько на этом так. пути.
1: К сопротивлению, вот, ну ты вот смотри, вот, да, вот физика, да, вот сколько вот я сейчас давлю, и сколько сил надо этой руке, чтобы удерживать сопротивление да, 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 больше, да. чем э, вот та, которая давит. И а в силе... Ты представь
0: себе, что это тормозит, и как бы эта эта штука могла бы ускориться, если бы перестал сопротив... постоянно оттормаживать. Ну, есть, может быть, я и в квет сразу же улечу, знаешь, бам, и завтра Марка не стала, такая черный экран,
1: извините, Марк умер. может быть, да, то есть сценарий, если бы, их очень много. Но если дать собственной жизни проявиться, вот то, о чем ты говоришь, да, то есть как только я начинаю улавливать это, вот прислушиваться к себе, делать то, что я хочу, сопротивление исчезает. Мне не, не с чем бороться, нечего отторгать то, что я не хочу делать. То, что не мое. Не могу уже больше делать.
0: Понимаешь, просто ты же живешь вот встроенный, то есть ты пытаешься как бы встроить со себя с этими идеями в мир который говорит о том, что ты, наоборот, хозяин жизни. То есть, как бы, и когда ты работаешь с людьми, когда ты общаешься с другими людьми, то есть, получается, что... Тут я прямо чувствую уже эту проблематику. Чем больше я туда делаю шагов, тем меньше я нахожусь, как бы... Ну, тем меньше людей вокруг меня. То есть, как бы, как будто бы движение туда, оно сопряжено с уменьшением, как бы, людей, которые... как бы не то чтобы препятствуют полноценному погружению, а просто они тебя как раз-таки, ну, останавливают. То есть они тебе постоянно как бы намекают на то, что ты, слушай, вот ты же вроде как, ты можешь так себя вести, ведь вот, 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 вот. Yeah. И поэтому как бы людей, а если человек близкий, то просто тупо наплевать на его слова нельзя. Ну, понимаешь, да? То есть как бы, значит, что вас сдерживает? Что если тебе человек что-то говорит, ты говоришь, слушай, ну, спасибо, ну, иди нахер, да? То есть получается, что... Близости здесь быть не может. Потому что здесь как бы возникают люди, как бы, ну, такие проблематики возникают, что ты вроде бы должен эм, в рамках этой системы ценностного обмена, да, что-то как-то давать все равно взамен. А ты говоришь, слушай, я, знаешь, я буду только брать. А если ты скажешь, мне это не делать, то, к сожалению, я не могу тебе это дать. Ну, и все это рушится. И получается, что у тебя вокруг какое-то невероятное количество людей, но эти все люди вообще как бы чужды. Ну, то есть как бы вот они как какие-то просто вот, ну, Просто источники какой-то информации, ты к ним подключаешься, что-то присосался, сдвинулся дальше, следующий. И осталось вот буквально, как бы друзей уже не осталось, это уже факт те просто как бы как жизнь свела с кем-то и, и протащила, знаешь, вот через терновник вместе, и когда у нас одинаковые шрамы в одинаковых местах, ты как бы человек и думаешь, блин, ну вот он мне близок. Но близость такая через боль, знаешь. То есть просто то, что мы были в один момент времени в одном контексте, и это нас одинаково как бы сломало, на самом деле это не дружба, это просто какая-то, знаешь, сопер... взаимное сопереживание и как бы просто таких людей мало, с которым ты как-то протащила тебя через какое-то дерьмо. Вот, и, и все. А все остальное это вот люди, которые просто ты создаешь какие-то контексты, где человека подзатащить, подтрещать, там под предлогом либо бизнеса, либо подкаста. Да.
1: Ну, есть друзья, а друзья, как правило, человек, друзей лишается уже годам к 30. Потому что друзья это нечто школьное, детское. А после 30 начинаются единомышленники. Блин, ну друзья. Очень есть. мало остается, но это. Это единичный случай. Человеку в возрасте очень тяжело найти друга, вот друга Нет,
0: так они они не находятся в возрасте, они протаскиваются через года. Вот вот, когда. Я просто взять, допустим, моего отца, да, несмотря на то, что он уже давно-давно эмигрировал из России, да, у него по-прежнему очень близкие отношения со своими одноклассниками и людьми из... И бабушка такая же была. Бабушка до самой смерти, у нее были подружки из университета, не из школы, потому что она приехала в другую страну, когда она уже была взрослой. Вот поэтому это же удивительно, насколько она дорожила этими отношениями. Они были как бы вот каждодневные. И я просто... И и сейчас у меня есть знакомые, у которых друзья там по 40 лет, 50 лет, прям друзья, не разлей вода, каждый день, там, ну, может, не каждый день, но, тем не менее. И ты понимаешь глубину этой дружбы, потому что ты однажды ее почувствовал, вот прям вкусил вот это вот какое-то, знаешь, вот ощущение того, что ты можешь назвать этого человека другом. И найти снова ну, невозможно. Ну то есть это как бы, если как процесс девелопмента какого-то, но вопрос как бы, когда это притачивалось в момент, когда вы еще оба были условно нейропластичными, там до 12 лет, когда там вот это а. все совместно как-то оплеталось, а потом уже когда люди тараканами такими оброслись, и это нужно такую серьезную мотивацию для того, чтобы себя ломать ради этой дружбы, это тоже…
1: Ну, дружбу, как и любовь, как и отношения межличности, еще их надо не только получить, а еще и сохранить. Да? Это тоже не, некая, ну, некий такой процесс, который происходит под влиянием множества обстоятельств, и человек один меняется, и второй меняется, и чтобы это все было синхронно, и в дружбе также. То есть если один человек растет, а другой там не растет или не меняются приоритеты, дружба разворачивается. И на их место во взрослом возрасте приходят единомышленники. То, как мы вместе думаем. Да, вот какие у нас одинаковые шрамы, через какое количество говна мы съели и через что мы прошли. И на этом есть какая-то зацепка, и мы можем общаться, мы можем выстроить некие вот тоже доверительные отношения, которые будут ну, похожи на дружбу.
0: Ну да, такая какая-то версия, такая более, ну, скажем так облегченная версия, где... Хотя тоже неизвестно. А
1: Короче, знаю, что... она просто другая.
0: Другая, да. Ладно, Лиз, спасибо большое. Видишь, было как-то необычно каждый раз, каждый раз не знаешь. То есть у меня есть, конечно, грешок, что у меня есть некая такая, знаешь, перед началом беседы виртуализация, то есть, условно, есть какая-то модель, в которую загружаются данные человека из его биологической справки и такое как будто представление о том, как это может быть, да? Но ведь эти данные, опять же, сорсятся, исходя из каких-то, ну, не знаю, общепринятых представлений о том, как мы делимся информацией о себе. И поэтому иногда бывает так, что, знаешь, как бы человек оказывается намного глубже, нежели представленные в биографической справке данные. И, соответственно, все идет как бы другим, другим способом. Поэтому, спасибо тебе, это оказалось глубже, чем ты о себе написала. Потому что написание такое, как раз-таки, исходя из вот этой вот новой повестки: там, я, там, шаблон, кубист, там, шаблон, Форбс, я... там, того, другого, третьего.
1: с одного места, и я же не знал, что там в, биологичес... Ой, в биологической биографической справке, да, и скопипастил и вставил. Ну, а я так же. и понял.
0: То есть, как бы... да. Да. Вот так вот мы. Ну, понимаешь, вот в этом-то и все, и фишка в том, что люди вот так мы и живем. И самое что любопытно, что теперь этого стало достаточно. Но ну, если ты это вбросила, да. и люди в это поверили. Но ну, да. этого достаточно для них, чтобы тебя воспринимать так, как оно есть. Они даже не пытаются, а может быть там что-то есть еще какой-то слой за этим. Много
1: информации. Если каждого вот анализировать, очень энергозатратно.
0: А мне нравится. Я, видимо, уже, знаешь, как бы... Я, я в этом нашел, как из этого энергозатратного, по мнению других людей, процесса извлекать больше энергии. То есть, как бы а ты вроде бы как бы делаешь. Усилие, но в те времена, когда ты находишь какой-то самородок, он оказывается, знаешь, КПД этого действия бывает превосходит затрат. Ладно, спасибо большое, успехов.
1: Спасибо, Марк, что пригласили. Всего хорошего.
0: Ну, Пока.